0: Hallå där mina älskade vänner och välkomna till Nemo Möter en vän, avsnitt 158. Denna vecka gästas jag av Camilla Läckberg. Men först skulle jag vilja prata lite om mina föreläsningar. Och nu börjar, nu börjar datumen rulla in, som man säger. Under hösten och vintern framöver så kommer jag att åka till Halmstad, Helsingborg- jag kommer åka ut och föreläsa på Värmdö. Eh, Djurö närmare bestämt. Jag kommer åka till Oslo även i mitten på december. Och eh, ja, det är skitkul verkligen. Och det är många, många bokningar nu och det är fantastiskt och jag hoppas verkligen att kan bli ännu fler för att eh, jag tror att min livshistoria är någonting som kan eh, hjälpa och inspirera ungdomar. Det är i alla fall den responsen jag har fått hittills och jag hoppas verkligen att ännu fler kan få höra. Min historia. Det är en föreläsning som handlar om att växa upp i en dysfunktionell miljö, en stor familj och sen hamna i snabbt kännskap och få uppleva baksidorna med det snabba kännskapet. En föreläsning som handlar mycket om missbruk, bekräftelse och mer också nykterhet, hur jag lyckades vända hela mitt liv och ja... Jag har fått väldigt fin respons på för min föreläsning och jag är väldigt stolt över den. Och jag är väldigt glad och tacksam att jag får åka runt så här nu och prata med ungdomar och försöka hjälpa och inspirera. Och jag hoppas ännu fler kommer boka mig. Så gå in på min hemsida om ni är nyfikna på mer information angående det. Men åter till dagens podd då. Camilla Läckberg. Mm. Jag åkte hem till Camilla i hennes villa. I Enskede Jag tror hon har flyttat nu till Söder Om jag är helt rätt ute Men när det här spelades in så var vi i alla fall ute i hennes villa I Enskede Och eh, det var ett fint samtal Hon är ju häftig liksom Hon är så otroligt framgångsrik Och ja Jag tror att det här kommer bli ett väldigt intressant och bra samtal Det kändes som det Och eh, ja det är upp till er att avgöra Men min känsla var god Och den brukar vara ganska bra i alla fall Så mm, hoppas ni också kommer gilla det här jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Om ni bara vill följa podden så ska ni följa Nemo Moter på Instagram. Då slipper ni alla bebisbilder och allt. Om ni inte vill följa mitt privatliv, bara vill följa podden så är det Nemo Möte som gäller. Alltså. Eller Nemo Moter då såklart. Har ni några frågor eller önskemål gällande podden eller vad som helst, skicka dem till nemohydénsnabla.gmail.com. Inom gillar oss på Facebook gärna, Nemo Möter och en vän. Hashtaggen på sociala medier Nemo Möter. Min hemsida är www.nemohedien.se. Där finns information om föreläsningar, om min stundande bok som håller på Och görs just nu. Den ska tydligen bli klar, eller tydligen. Jag, jag satsar på att få boken klar till våren. Så vill ni följa informationen angående boken och, så, och släppa och sånt där, så min hemsida är dit ni ska gå. Där finns även massa information om podden, en blogg som jag aldrig skriver i och allt möjligt, lite klipp och sånt som jag har medverkat i de senaste åren. Så mm, ni får mer än gärna gå in på iTunes och betygsätta podden där. Det är väldigt få betyg i förhållande till hur mycket lyssnare som den här podden har, och det är nog bara för att jag aldrig har bett er att betygsätta på podden. Så gå gärna in på iTunes och skriv en kommentar och ge mig 5 i betyg om ni tycker att podden är 5 plus då, det vill säga. Men det hade varit kul att få lite mer betyg och lite mer recensioner där. Så in på iTunes och betygsätt neomöter en vän nu. Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och klipps av den eminenta Daniel Äggemannen Ekberg. Men nog om mig, dags för Neomöter en vän avsnitt 158, gäst Camilla Läckberg. Rulla Nemo är en kändis, som nu ska han med en och göra honom glad. Yeah, det en kändis, som vi har. Nu ska det han med en och göra honom en en glad. Yeah. Nu kör vi igång Nemo möter en vän med Camilla Leckberg. Hur mår du? Jag mår bra Aha, Vad kul och vad är din källare?
1: Ja, men vi sitter här i min källare <laughs> ja, Den är lite mysigare än vanlig källare måste man måste då tillägga, Så ingen ser någon sån här fuktig fängelsehåla framför sig
0: Nej man ser inte, det är inte så här Josef Fritz eller nej, källare nej, precis, här, är så här, här är ju färglatt och fint och inrätt Det och är en mysig källare
1: Den är jättemysig
0: Men ni är mitt uppe i en flytt
1: Ja, vi flyttar in i januari Jag har precis sålt huset nu mm.
0: Det blev att jag skulle träffa dig nu och jag la upp det på Instagram Och min mamma sa ju direkt, hon bara Du måste säga till henne att du måste hylla henne för att hon är en av de få som vågar hylla Anna Wahlgren
1: ah, jag, just det. Ma
0: Mamma och Anna Wahlgren är nära kompisar ah, okay, ah. Och Anna är en av vår familjs närmsta kompisar liksom Så vi har växt upp med henne och hennes metoder och sådär Så
1: Anna har så... ju räddat mina barnår jag har okay. Och mamma med liksom ah, och ja. så jag,
0: tycker, jag, jag, vill, jag vill hylla henne också, vi älskar Anna ah. Jag tycker det är så orättvist hur mycket skit hon har fått Så jag tänker bara att vi ska få ge en annan är krädd
1: Anna har verkligen räddat mina, mina småbarn så Jag tror inte jag hade pallat att skaffa fyra barn Om det inte varit för att eh, jag har följt Annas metoder Och de har sovit De har ah. sovit från fyra månaders ålder allihop
0: ja ah. det, det, det är ju liksom ett Jag har ju en liten nu liksom, Och det är så jävla konstigt att, att alla liksom barnmorskor och så Är helt emot det de ja. de de oh, vi hatar ju verkligen Anna. Och de, bara liksom så här, de, är, de, de bara jag föreslog det så för att vår, vår lilla har haft problem att sova nu mm. så här, och och de bara nej det där är inte bra alltså det är jobbar men vad då? Det har ju hjälpt så hundratusentals föräldrar världen över liksom. Nej,
1: jag hävdar, jag hävdar tvärt emot att jag hävdar att barn har bra rutiner mm. och tydliga direktiv. Jag men jag tänkte själv att vara liksom ett par veckor ett par månader gammal och känna att nej, men det är jag som bestämmer här. Mm. Istället för att någon annan guida dig. Alltså lite grann det här som man säger på BBC nu, att barn tar sig den söm de behöver. För mig är det lika konstigt som att säga att barn tar sig den mat de behöver. Nej, det gör de inte. De kan inte krypa iväg till kylen och öppna den och ta den mat de behöver, utan jag behöver guida som förälder och Ge dem den som de behöver.
0: Mm. Ja, jag, ja, Jag är helt med. Och jag, jag har haft Anna i podden och jag tycker hon fick, fick lite upprättelse då i alla fall. Men jag, det är ju ont i mitt hjärta att hon har fått så mycket skit för att jag, jag älskar Anna och det är just det jag fast vid. Tänker jag inte hymla med.
1: Nej, jag håller med.
0: Ja, bra. Då är det klar i alla fall. Hon fick sin kärlek Det blir
1: Folkstorm igen. Ja, kaffe. Folk, folk all...
0: Jag tänkte att vi finns komma till det. Folk, folk, folk har ju alltid någonting.
1: Jag, menar, att det, det här, jag, jag är så hundra procent trygg i att jag har gjort så rätt för mina barn. Det betyder mm. inte att det är rätt för alla föräldrar att jag är som jag har gjort. Och det är väl lite grann den, den poängen Att man ska inte tala om för mig hur jag ska göra Lika lite som jag ska tala om för andra hur de ska göra mm. Men för mig och oss och vår familj Och mina och barn Så har det funkat så otroligt bra
0: Så är det ju, och det är ju verkligen individuellt Det, det är ju vad man själv tror på och, liksom, och det är så jävla konstigt det där Jag minns bara några veckor sedan så var vi på tunnelbanan Jag, Frida och Nova då Och så var någon, någon, någon tant som bara Ska det verkligen hålla henne sådär där? man bara, men men, men, men har jag frågat
1: dig om min åsikt Jag får ju så mycket åsikt om min barnuppfostran Hela tiden Och jag blir lite grann så här, jag blir lite tjurig För jag blir så här, men kom hem och träffa mina barn Så skulle du få se resultatet mm. Du kommer inte kunna säga ett skit mm. De är fina, de är omtänksamma, de är väl väluppfostrade De är grymma barn På mm. alla sätt och vis Så att någonting rätt har jag ju Och deras pappor ändå gjort
0: så är det ju, jag ty kan man ju tycka? jag Ja men verkligen och jag tänker så här att att kritisera andra människors barnuppfostran det är ju en känslig grej och jag tycker inte man ska göra det om man inte är om det inte är uppenbart Något helt skevt Såklart men alltså om det är liksom sådana här, här saker då ska man bara vara tyst tycker jag personligen.
1: Ja men jag har inte bett med ett råd så Nej,
0: <här> Nej verkligen. <här> oh,
1: Avhåll dig från att ge Ja
0: exakt Det är en sak om man har skrivit inlägg på Instagram och okay, har ni några tips det är ja, en ja. sak men att, att liksom bara här, säga åt någon främling på stan eller så skriva till dig på, på vad va, va, va. okej okay. jag har inte bett några tips liksom.
1: Nej jag tycker det är jag tycker det där är så märkligt istället för att man liksom backar upp varandra och stöttar varandra som mammor, vilket ja. vi behöver.
0: Brukar, nu är inte jag en journalist, men, men någon slags journalist blir det ändå för att jag intervjuar det, men brukar folk få komma hem till dig så här och inte träffa dig journalist? Nej, det
1: är faktiskt ganska nej, det är faktiskt väldigt ovanligt. Jag gör väldigt väldigt sällan hemma, hemma hos reportage eller någonting sånt där, men jag känner mig hedrad Ja nej, men alltså det är lite lathet Måste nog säga <laughs> Okej
0: okay, det var inte mig ja, det... det handlade om
1: <laughs> Jag är ledsen, jag måste nog ta den ärliga linjen där Och säga att det beror mer på att Jag är lite trött efter att vi har haft En liten tjej hemma en hel vecka Efter att hon har varit krasslig och sådär Så att bara tanken på att Sätta mig och åka ut till Hesseby gjorde mig väldigt trött.
0: Mm, jag så förstår det. Så det. Kan kan du... komma hem istället. Jag uppskattar din ärlighet. Ja. <laughs> men alltså, vi snudar i vid det nyss Men det här med att eh, vara omskriven. Och det kan vi beta av i början tycker jag. För det är ju liksom. Varför är alla kvällstidningar så besatta av dig?
1: Det har jag själv undrat. Och jag fattar inte riktigt varför. För jag tycker inte att jag är så extravagant eller så. Alltså, jag tycker att jag är ganska. Vanlig, men jag tror att det kanske är just det som är faktorn. Jag är den här vanliga småbarnsmorsan som hade en vanlig kontorskarriär och sen plötsligt förverkligade sin stora dröm. Och nu får jag göra massa saker som folk bara drömmer om och och att få uppleva. Så jag tror nog att det är min vanlighetsfaktor som skapar det här stora intresset.
0: Mm. Men hur medveten... alltså. Är du då själv, Det tänker så här nu i intervjuformat och säger: Tänker du hela tiden på att du är bevakad i alla sammanhang?
1: Ja, det gör jag nog på sätt och vis. Jag har nog inte förrän ganska nyss börjat tänka så, men det är för att det har eskalerat och det har blivit mer och mer och mer och mer. Och det skrivs ju om allt jag gör och jag får ju negativa reaktioner på grund av att tidningarna skriver så mycket om mig. Jag får, folk tror ju på riktigt att jag ringer in till tidningarna på daglig basis och säger att snälla kan inte ni skriva ett parader om att jag ni köpt nya vinterstövlar eller kan ni inte skriva ett parader om att jag köker en del på i morse Ehm, jag ser ju det så Jag är lite grann så att jag googlar och kollar Vad som skrivs, så jag är ett kontrollfreak så jag vill ha koll. Jag märkte mm. att jag var uppe
0: förut I ditt kök när jag gick Och du du måste ta ryggsäcken Du kommer välta någonting, jag bara okej Men du
1: har nu här: fyra gånger och välta ner ett glas Så jag bet ihop så här i fyra glas Men femte när min kaffemugg höll på att välta Då att nej nu måste jag säga till
0: Jag fick lite Det var som en elefant i ett porslinsbutik där Jag köpte det, det var lite kontrollfreak Det var
1: lite så jag bet ihop ett tag inte. Uh, nej men och då, då ser jag ju att folk skriver verkligen så att Åh, oh, varför måste, så jävla media -kåt hon är Varför måste hon hela tiden vilja synas Varför, varför, varför och här, Men det är ju inte jag som ringer in till tidningarna Sen förstår jag ju självklart att Det faktum att jag har ett Instagram-konto till exempel Det faktum att jag sitter här med dig idag och pratar. Det kommer leda till artiklar. Jag förstår bara inte riktigt mängden artiklar. Och jag förstår att folk blir trötta på mig. Det, det fattar jag.
0: Jag blir trött på mig. Mm. Jag är
1: skittrött på att se mitt nu, <laughs> min nuna i
0: kvällstidningarna. Men hur skulle du beskriva din relation till media?
1: Den är ju väldigt dubbel. Det är samtidigt media som har eh, gjort att jag nått ut till så många läsare. Och jag använde ju det medvetet i början av min karriär att jag ställde upp på väldigt mycket intervjuer. Jag såg till att liksom bli ett hushållsnamn som man kände igen. Och det är ju media som hjälpte mig med det. Och jag är också den här som är att det är ju faktiskt syvende och sist ändå frivilligt. Jag måste inte ha ett Instagram-konto. Jag måste inte göra sådana intervjuer. Jag måste inte vara med i eh, tv-program på bästa sändningstid. Jag måste inte göra någon av de här sakerna. Så att jag kan heller inte riktigt gnälla. Det är som de här känslorna som går på biopremiärer och vägrar bli plåtade. Man bara fast. <laughs> alltså, mm. det hänger liksom ihop.
0: Mm. Det är lite dubbelt.
1: Det är lite, lite dubbelt ah, ja. Så att jag tycker egentligen inte att jag kan gnälla och jag förstår att de skriver om mig. Jag tycker bara att mängden är väldigt, väldigt konstig. Och ibland tycker jag att själva nyheten är ju sådana icke-nyheter. Så jag rådar av skam att liksom folk tror att jag uppmuntrar det här. Jag tror min, min värsta artikel hittills vad gäller låg nivå på intressefaktorn det var jag hade en jubileumsfest när jag firade tio år som författare och så kom ju mina gäster och goda vänner och familj och folk som jag har jobbat med en morgon med så här gåvor när de kom till festen. Och Några av mina polare som vet vilken humor jag har hade ju köpt ett, en godis-BH till mig. En sån här godishalsband, du vet, fast som en BH. Mm. och Jag tog ju en bild med den paketen på festen Dagen efter åkte jag till Palma, jag skulle sitta och skriva en vecka och jag skulle vara lite rolig. Jag hade ändå inte riktigt fattat det här att journalister inte förstår humor och ironi. Så att jag lägger ut en bilden från kvällen innan på festen med den här godis bh paketet och skriver att Attans åkte till Palma och glömde min godis-BH hemma. Detta blev en halvsida mm. i kvällstidningen. Jag kunde inte ihåg vilken av den det var. Det blev en halvsida, Rubriken var: Läckberg åkte till Palma. Glömde godisbjörn hemma.
0: Mm.
1: Och det var så: alltså, Det kan verkligen inte hända mycket i världen.
0: Mm. Nej, jag, jag tänker lite på det. Att, att det finns ju. Jag vet inte. Ska vi försöka nämna tre personer som är intressantare för kvällstidningarna i Sverige än vad du är? Kan du göra det? Alltså.
1: alltså GV ligger nog i alla fall mm. nosar på samma där, tror jag.
0: Och det var ju också några år var det persprant också. Några år var det Perfant också, men för... han, 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 styr... han, han, han,
1: är, han är ju så lugn nu, så att nu uh -huh. är det inte så mycket. Eh, nej, men alltså, GV är ju väldigt mycket i tidningarna. Pernilla har ju varit mycket mm. nu på sisten och Bianca. Anna Bok. Anna Bok. Mm. Eh, Sara Larsson kanske. Ja, för jag kom... ja, nu tycker jag att det var lite
0: tag sedan. Uh -huh.
1: Laila Baggi, omgångar uh -huh. också.
0: ja. Uh -huh. Men du är nog, alltså, du är nog i, to, i topp, skulle jag tro det, Jag
1: skulle mm. tro det faktiskt.
0: Men alltså, i den här stolen du sitter i nu, va? intervjustolen, hur trivs du i det här sammanhanget? Alltså...
1: Jag är ganska komfortabel med det. Mm. Jag var mer stressad förra åren. Och då var det väl lite grann så att jag var rädd för att få vissa frågor. För att jag var så här, hur ska jag svara på dem? Nu har jag ju lärt mig genom åren att jag måste inte svara på alla frågor. Om du ställer en fråga jag inte vill svara på så kan jag säga till dig att jag vill inte svara på den frågan. Och det är nånting. det finns en artighetsgen som man jobbar bort med, med åren. I början så vill man vara så artig och vara så tillags, vilket ju spelar journalisten väldigt väl i händerna. För då mm. försöker man svara på frågor som man inte vill svara på. Men den är jag tappat nu.
0: Men det är så jävla intressant att du säger så För att jag, jag upplever det Jag är ju lite intervjuer, gästar andra poddar ibland Och då känner jag alltså, att man har skyldighet Att svara på allt ja. Men, men jag, är, jag börjar känna såhär det, ja. det försvinner med åren så här, någon radio, Det var någon radiokanal, tror jag P5 Som ville ha med mig i Och de ville prata om en speciell sak Och jag sa, nej men jag har inte lyst att snacka om det Jag kan snacka ja. om annat och då, och då sa de så ja ah, men jag skulle säga från Det var så skönt att komma till det så här. Ja. Ja, Jag har inte snackat om det Bara så här, ah, Man kan göra så, det är inget fel med det
1: en annan sak jag ska lära dig då som jag har lärt mig och du kanske redan kan det men en sak som jag har hårdköpt och fått lära mig genom åren det är också att om man tackar nej till någonting så behöver man inte förklara varför. Det har tagit mig väldigt väldigt många år. Det kan även vara mm. så här, hemma hos kompisar. Sen mm. på fredag eh, kan ni komma på middag och innan mamma säger att nej kan inte det för att och där da, da, da ska på det eller det mm. är så eller liksom vi är trötta eller där någonting så här. Varför ska man förklara
0: det är inte otrevligt man att bara säga, inte bara säga nej. Man måste inte
1: Nej, vi kan inte på fredag. slut ah. man inte säga mer, så, mer än så. En jobbförfrågan man får mm. så behöver man inte svara att nej för att det passar inte just nu men ja, man kan bara säga att, nej. Det funkar inte
0: och Det här ja, nej, behöver tack. jag höra för det, det, är är... Ja, men det, är det har
1: med jätte... Det låter så självklart att man väl på det och det är självklart att man välkommen på det Men det har tagit mig jättemånga år att upptäcka det Det och de... nej
0: Och de bryr sig inte egentligen varför man inte kan komma Egentligen, vad fan ska de rätta en lång utläggning okej, du kan inte komma skriva det, det ja, men alltså, Ibland sticker man ut så att
1: man inte vill Och så försöker man hitta på någon ursäkt Och så trasslar man in sig Och så blir det bara fel, liksom. Mm. Bara säga att nej, jag kan inte, eller nej, jag vill inte, eller bara nej. Det nej. räcker jättefint.
0: är bra. bra. Bra tips. Även det... Men alltså... Din Instagram då, en fråga om den bara lite snabbt. Känner du dig ibland begränsad eftersom att du vet att det kan, vad som helst kan bli artiklar? Känner du så här att bara så här, just så här, jag kan skriva det här för då kommer det bli skit?
1: Ja men så är det faktiskt. Väldigt många gånger så avstår jag från att skriva om någonting jag har åsikt om på Instagram. Nio gånger av tio så censurerar jag mig själv för att jag inser att det kommer att bli sånt jävla liv- och sen Finnen blir det också så ja men jag dig. vet, ja. fast det ändå såhär så blir det också såhär, folk tycker att ja, men ska hon ut och tycka till om allting och hit och dit och då känner jag alltid såhär, men ni har ju själva antagligen åsikt om allting, mm. när ni sitter på jobbet på fikarasten så har ni en åsikt om allting som diskuteras ju aktuellt just nu, precis som jag har det mm. Men jag är faktiskt nio gånger i tio så jag censurerar mig för jag vet att det kommer bli sånt jäkla liv Och då kommer fokus hamna på mig istället för på frågan som är aktuell och så vidare och så vidare Men den tionde gången så, så kan jag inte riktigt hålla truten och så säga till vad jag tycker ändå Och så blir det det där jäkla livet men, Efter några
0: men... glas bubbel typ?
1: Nej, jag brukar försöka <laughs> hålla mig från något här. Jag har en mentalt alkoholås på telefonen
0: Ja men det är bra, det är låter sunt Tips ja. till våra lyssnare jag
1: Är det mer när det rinner över så När det är någonting som jag verkligen känner att Nej det här kan jag bara inte att hålla tyst om
0: Jag förstår ju, det är helt rimligt som du säger Men det är ju lite, lite synd Att man inte kan skriva allt man tänker och känner på sociala medier Det är en perfekt värld här man kunde ha det. det är
1: en perfekt värld så skulle man kunna göra det Men så är det,
0: det är bara att svälja Du, vi ska ändå spåra tillbaka bandet lite Tänker jag, till barndomen Till fjällbackatiden Vet du det, om vi Kolla på din barndom. Hur skulle du säga att du minns den?
1: Väldigt trygg. Och mm. väldigt så här. Vad ska man säga? Lotta på bråkmaka gatan. Uppväxt. Alltså vi är tusen personer som bor i Fjällbacka, Så litet är det ju. Så att det var ju liksom så här. Om jag, när jag började gå hemifrån ner till mormor. Vilket var en promenad på ungefär fem minuter. Så alla hade koll, du vet, hade mamma fått, innan jag kom fram till mormor så hade mamma fått fem telefonsamtal om att ah, ah, Camilla rymt hemifrån, hon är ute och går själv här nu. Alltså, alla hade koll. Mm. Men jag tyckte det var skönt, alltså, det var väldigt tryggt och jag hade mina kompisar som bodde runt allihop och man lekte hos varandra varje dag och man följde så till skolan och vi var 15 i klassen. Och... Ja, men jag jag... Jag är väldigt glad att jag fick en sån uppväxt.
0: Var det likadant i din familj också? Var Det var, liksom, det var tryggt och det var kärleksfullt och det var lugnt? Liksom?
1: Ja, lite för lugnt tyckte jag ibland. Jag var ju enda barnet. Jag har ju två halvsystrar som jag inte växte upp tillsammans med under samma tak. Så att jag har ju växt upp som ensam barn. Och det tyckte jag kunde vara lite tråkigt ibland. Så jag blev ju det här barnen som satt och läste på mitt, på mitt rum själv. Och jag tyckte också ibland att det var pest att jag hade två föräldrar som var hemma jämt. Mina föräldrar var ju sjukpensionärer så att de var ju alltid hemma. Och jag kommer ihåg att jag kunde älska ibland när man kom hem och de faktiskt var borta någonstans. Man fick vara ensam hemma. Det var sånt lyx alltså. Och det kan jag fortfarande älska, att vara ensam hemma.
0: Men är det, är det därför du har... Du har ju fyra barn, det är ju ganska många i svenska ögonmätt. Mm. Är det därför du har så många barn för att du kände någon slags ensamhet när du var liten själv?
1: Men jag tror det. Jag pratade om det med min, min man Simon, för han är också uppväxt med ensam barn. Och han sa att han fanns ju ingenting han önskade sig så hett som... Som syskon. Så han älskar den här stora, bulliga familjen vi har nu. Och jag har ju också gjort så att jag har inte bara... Eh, alltså mina barn är ju inte liksom min enda familj. Utan jag är knutet till mig människor längs vägen som har blivit familj fast vi inte har blodspand. Eh, min dotter som är tretton, hon skrattade för några veckor sedan som bara skakar på huvudet och sådana. Så mamma, vi är så konstig familj Men det är så härligt. Eh, för Bra vi... betyg
0: tycker jag. Ja, konstig och härlig. Ja, ja.
1: För det är vi, vi är en väldigt bråkig hög som har liksom gjort varandra till familj.
0: Mm. Ja, men det är ju så, jag alltså, i bonusfamiljen tider, alltså, alltså kärnfamiljen håller verkligen på att dö ut, och det känns som att. Konstellationerna får ju vara hur som helst. Så länge alla mår bra är det ända enda som betyder någonting.
1: Jag brukar alltid säga det för att alltså, svenska föräldrar har så jäkla dåligt samvete för skilsmässor. Alltså, de lever liksom hela barnens uppväxt och sen efter att de blivit vuxna också. Bara ta på sig det här stora skuldshoket över att barnen inte fick växa upp i en kärnfamilj mm. och skilde oss och göra det. Jag är lite grann så här, jo fast det är väl ändå bättre att barn har två lyckliga familjen, ett olyckligt. Mm. Jag fattar inte problem Visst är det ultimat ifall de får växa upp i liksom en ursprungsfamilj och den är lycklig. Absolut, alternativ nummer ett. Men det är ett väldigt fullgod plan B att ha två lyckliga hem. Mm. Eh, alltså barn svälter i världen. Barn lever i krig med bomber som faller runt ögonen. De ser sina föräldrar bli slaktade. Alltså de ser sina föräldrar försvinna. Och vi bekymrar oss över att våra barn har två bra hem att växa upp i. Jag mm. tycker det är lite Ilans problem måste jag faktiskt lite säga. Lyxproblem, det är det. Lite lyxproblem kan jag faktiskt tycka. Mm.
0: Men jag blir, så, jag blir så fascinerad. Folk som hade så mycket ås åsikter om att jag och Frida är inte är ett par. Liksom så här, vår dotter kommer aldrig ens ha någon minna att vi är ihop. Det, är så här, vad, vad vi? det här funkar jättebra för oss. Vi är jättelyckliga. Både jag, Nova och Frida. Och ändå bara, jaha ni är bara kompisar. Hur funkar det? Man bara... Men det enda viktiga är väl att alla mår ja. bra. Det är det enda viktiga.
1: Ja, alltså hon kommer ju inte veta någonting Nej. annat. Och jag menar, det jämför då med barn som växer upp med kanske missbrukande Exakt. föräldrar- eller du vet föräldrar som Bråk, slår kaos, eller bråkar. Hon kommer ju ha det tusen gånger bättre. Ja. Men en nyfiken fråga då, hur kommer du känna tror du när Frita träffar någon- och det kommer in en kille som liksom ska vara delaktig som förälder till Nova-
0: det är en bra fråga har du, det,
1: har du tänkt på det? Jag har
0: tänkt på det Men det, det är omöjligt att svara på förrän det händer ah. Så är det ju jag, jag, jag vill ju att jag ska vara lugn med det Och känna är fan, ah. Fantastiskt med fler det är Mer kärlek Det är fantastiskt ah. Den inställningen vill jag ha Men sen är liksom i praktiken Vi får se hur det blir jag, ah. jag, jag, jag satsar på det. Jag vill det.
1: Du vill ju inte att hon ska tycka illa om den nej, som. Alltså det är det som. Men det är också så konstigt att man så hopp, folk hoppas att deras barn ska tycka illa om pappas nya nej. eller mammas nya. Men, men vill du att dina barn ska vara hos en människa. De tycker illa om. Är det inte bättre om de tycker om den personen? De ska ändå...
0: Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? absolutely yeah. incredible or anime yeah, and under this sure. mask is another mask <laughs> you can discover your new favorites right here on the anime effect listen every friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on crunchyroll or on the crunchyroll youtube channel
1: Halva Exakt.
0: Nej verkligen, jag vill bara att Nova ska ha så mycket kärlek runt som möjligt Det är det enda som spelar en roll ja. Sen så, hur det, vilken koncentration det är, det spelar inte stor roll Nej. Kärlek och, och, och den trygghet, det är det enda som spelar någon roll det... Men alltså, skulle du kunna tänka dig själv Att låta dina barn växa upp i, Istället som fjällbacka
1: Absolut, alltså, mina barn älskar ju ehm, Mina tre stora Har ju varit där mycket hos mormor Charles med 8 år Nu han åker dit på lovet, han flyger själv de har gjort sedan de var fem år. de har de allihop gjort sedan <laughs> de var fem. De älskar alltså. det, de älskar det. Ja. Ehm, och ehm, nej, men alltså, de älskar verkligen fjällbacka. De älskar att fiska. De älskar att de är ganska lillgamla hela högen. Och de, älskar, de älskar att hänga med mormor och göras med utflykter. Och åka och fik hos hennes äh, väninnor. Och, äh, de tycker det är toppen. Mm, härligt. Så de är nog lite småstadsmänniskor så. Mm.
0: Men om man ska... Återkoppla lite i uppväxten igen. Eh, vem skulle du säga att du var i skolan?
1: Jag var den duktiga, präktiga flickan. Eh, aldrig den som var utstött där, för jag har alltid haft mycket kompisar. Jag fick alltid vara med eh, och jag har heller aldrig upplevt att mina kompisar har så retat mig för att jag var plugghästen. Eh, jag har faktiskt funderat väldigt mycket över det i vuxen ålder, för egentligen så har jag nog haft en himla... Tur, det var snarare som så, så, så att i, till exempel högstadgymnasiet så, så vet jag att mina klasskompisar typ nästan skröt och liksom sa: Vi har ju Camilla i vår klass hon är så himla duktig och de kommer bara om hjälp och sådär. Så, där. så att jag, jag måste nog ha haft en råttur. Jag fick aldrig det som något negativt. Däremot var ju den här med kolabottenglasögon liksom och tandställning och. Jag vet att jag hade långt hår tills jag var 11, men min mamma hade någon slags idé att jag skulle klippa mig. Jag förstår fortfarande inte varför. Hon ville absolut att jag skulle ha kort hår. Mm. Jag har frågat henne flera gånger- och hon själv har ingen riktigt bra förklaring till det. Så att jag gick med på det till slut- när jag var elva, jag skulle klippa av mitt, mitt långa hår. Och då hade jag med en bild på Lady Die till frisören. Det var inte helt lyckat. Jag såg mer ut som en kvinna Harry Potter. <laughs> så att, äh, jag var inte den där som de killarna- så jag sprang ihjäl efter. Liksom. Det var men inte det... jättemånga som fick chans på skolgården- <laughs>
0: Jag tar igen <laughs> Men liksom jag tänker ändå så här, Att det känns som att du både fick Du har mycket vänner och ja, det gick bra betyg liksom. Du fick, du fick båda och, du brukar vara lite ja, antingen eller Ja men det
1: är, så det är väldigt konstigt Det är väl därför jag säger att jag hade, hade Tusen jag alla den här tjejen Men jag ja. var poppistjejens kompis Jag fick vara med, jag var tillräckligt liksom, Accepterad för att jag, jag fick vara med liksom. Och det var ingen som Och jag, jag gjorde det här programmet klassfesten Nu i våras Det sändes nu i höstas och du skulle jag träffa min högstadieklass för första gången på, ja men det är väl typ 25 år? Och jag var faktiskt jättenervös för jag tänkte så att hur ser de på mig nu? Kommer de liksom, vara lite avvakten och tycka mm. att jag har förändrats så mycket och att de inte vet vem jag längre är och sådär. Men jag måste säga att det var den bästa kvällen jag har haft på många, många, många år. Det var så fantastiska människor och det, det var så en ha-upplevelse. Att få höra hur de hade upplevt mig. Och, ja, vi hade så roligt. Vi, mm. vi slutade kvällen. Man fick ju en klassfest efteråt då. Och vi slutade kvällen på en i gamla stan där vi stod och skrolade Piccadilly Circus på danskolvet. Och nej, det, det, var så, det var så fantastisk känsla att få den återknytningen.
0: Mm. Var de, alltså var folket i klassen, var de som du minns?
1: Alla var sig väldigt lika Det var så roligt alltså ja. alla, var sig, alla gled in i sina roller direkt Och var sig så jäkla lika ja. Det var ingen skillnad alltså Det kändes verkligen som vi satt på en middag.
0: Minns du din första kärlek?
1: Ja ah, det gör jag Sen det lite svårt att man dem. Men första killen som jag blev ihop med Det var en kille som heter Mattias Andersson Och vi var ihop i 13 dagar Jag tror vi hungrade två gånger eller någonting. Sen gjorde han slut med mig
0: jag älskar att du minst 13 dagar? Det var
1: 13 dagar. Jag kommer ihåg. Det var lite bitter, man inte ens två veckor. Hur gammal var det? Jag gick i. Nu ska vi se, Jag gick i sjuan och han gick i Fast jag, var, jag var ett år yngre, jag hoppade över trean. Mm. Så vad kan jag vara varit? Ja, men tretton. Jag har i alla fall fyllt tonåring.
0: Hoppar över trean? Var du så begåvad?
1: Ja, men jag var riktigt riktig plugghäst, <laughs> jag säger du. <nu. laughs>
0: men okej, okay, den här tjejen då, när du, när du, gick, när du gick där i sjuan och åtta, vad drömde den här tjejen om? Vad, vad hade du för mål målinhalden? Liksom?
1: Mina, mina stora idoler var ju mina systrar som var 14-19 år äldre än mig. och De var, jobbade då som inköpare på JIC, så de var liksom mindre kläder och affärer och sådär. Så jag ville bli som dem. Jag ville läsa ekonomi, jag ville Liksom så där. Men det var det som var min realistiska dr dr dröm Min orealistiska dröm, min rockstjärnedröm Det var ju att bli författare Men det var liksom ingenting jag trodde man kunde bli på riktigt Men det var ju det som var liksom den stora, stora, stora drömmen Det var alltså det? ja. det har varit ända så, så länge jag kan minnas
0: Det skulle kunna vara en snygg efterlandskonstruktion alltså, Nej, nej, utan
1: jag gjorde ju en massa böcker Och så där, redan med fyra, fem års ålder Så gjorde jag ju liksom såhär Hade massproduktion av böcker Jag kommer ihåg, när jag var fyra så gjorde jag så här men nu vet man att man ritar och viker av 4 och så häftar han i mm -hmm. sidorna och sådär. Och jag gjorde så många så jag visste inte vad jag skulle ha dem där. Så att alltså, jag, är så, jag var ju så lilla, man. Jag, jag la alltså dem i en stor korg och så gick jag upp till ålderdomshemmet, svårt ord att säga i Fjällbacka, åldersro tror jag heter. Och så delade ut de här böckerna till gamlingarna där Jag var bra på marknadsföring redan då ja, Jag såg i Ja precis,
0: verkligen Men alltså du uppenbarligen hade du en dröm om det redan då Hade du även en, en talang redan då skulle du säga
1: Ja det skulle jag nog faktiskt säga Så alltså, hela min skoltid så har jag ju alltid fått Otroligt mycket beröm av lärare för mina skriv Talanger. Jag har kvar mycket gamla noveller och sånt där också som jag har skrivit i skolan. Jag har sparat allt sånt. Och de är inte helt oövna faktiskt. Sen hamnar, handlar de ju alltid om så här mord, självmord, ondra och död, olyckor,
0: allting sånt. <laughs> Varför det?
1: Jag vet inte. Jag bara alltid vet. Som jag började kontrast läsa... i ett
0: lyckliga liv liksom. Du vill alltså ha, du vill, du vill leda sig tryckt, och vill du skriva om mord bara. Jag har alltid
1: varit fascinerad och sånt. Så att när småtjejerna, liksom andra och läste så här Min häst och Penny och sånt där mm. så läste jag ju om seriemördare och jag började läsa Katakrist när jag var sju och så där, så att... Någon form av störning har jag ju, det är helt klart. Och det var faktiskt så illa så att när jag gick i gymnasiet så vår svenska lärare var också vår klassföreståndare, Ville Svensson Han eh, kallade in mig till ett enskilt samtal efter att jag än en gång hade lämnat in en sån här hemsk novell och frågade mig väldigt allvarligt om jag hade några problem hemma som jag ville berätta om. Så att jag har, det har ju alltid funnits där hos mig. Jag har ju alltid plöjt enorma mängder facklitteratur också om seriemördare, mm. psykopater, rättsmedicin...
0: Du bara, ville, nej det är tvärtom Jag är skitlycklig här med att få utagera det här andra någonstans Ja men
1: jag tror lite grann att jag får ut väldigt mycket Genom, genom det här
0: Men har du aldrig funderat på att släppa de här Ungdomsnovellerna
1: Alltså så bra är de inte <laughs> <laughs> Nu ska Mamma. vi inte ta i här ja, men jag vet
0: det, men det
1: roliga är att min dotter har är det här Min 1300 dotter som är världens gladaste Soligaste happy go lucky person mm. I hela världen är också Radikalt fascinerad av såna här grejer Hon drömmer om att bli kriminolog Eh, som GV, undrar, som GV. Ja. Och eh, vi har ju en skräckfilmsklubb Hon och har sedan flera år tillbaka Så vi har ju sett i princip den där skräckfilm som finns Vi gick på IT nu Och eh, eh, satt och kollade på den I gula regnjacken mm. Förstås du. Ja. Vad
0: tyckte du om IT det på svenska
1: Jag tyckte om den Och jag var väldigt glad att min dotter tyckte om den För att jag har ju läst otroligt mycket Stephen King under hela min uppväxt och det många inte förstår som inte har läst mycket King det är att de handlar egentligen inte så mycket om skräck utan de handlar om andra saker sen har han använt skräck som tema så att filmen Det eller It då handlar ju egentligen inte så mycket om skräck det handlar om att bli vuxen mm. det handlar liksom om så mycket andra
0: utanförskap Utanför mm. eh,
1: det mycket det onda mot det goda fast inte just i skräckform utan, mm. eh, och jag var jätteglad för min dotter fattar det för jag var mm. lite frågan efter vad tyckte du jag tänkte att hon förväntat sig en ren skräckfilm så kommer hon vara besviken hon bara jag tyckte de var jättebra mamma. Mm. Det var inte som jag trodde men jag tyckte de var jättebra. Mm. Men jag tror också att hon håller på och läser Under the Dome nu. Uh, så jag tror att hon liksom har förstått det Hon har läst den hel del Stephen King nu också
0: mm. jag, tycker att, uh, jag tycker att Det blir påtagligt i It alltså, Vilken skillnad är det är på barnskådisar i USA Och oh. Sverige ja, men det De är så jävla grymma så Nej, att... men
1: alltså, de, är så, de är så bra i de här filmen Så ja. att man bara dör så bra i dem
0: Sen så är ju USA större land Det, inte ja, ja, det finns ju lite <laughs> större
1: urval ja,
0: de, de är verkligen grymma så ja, det kommer att göra också den med starkt. Men har du någon sån här milstolpe Eller en punkt där du kände att Fan, jag kommer kunna försörja mig på, på skrivande jag, kom, jag, jag kan det här, jag kommer bli, kunna bli riktigt bra liksom. Har någon som livet? Äh,
1: nej, inte förrän alltså jag, Första boken blev jag antagen samma vecka som jag fick mitt första barn eh, Och sen skrev jag ju de nästa två böckerna under de två föräldraledigheterna Så att jag hade ju lite så här, vad ska man säga, livrem och hängslen mm. Så att jag levde ju liksom på föräldraledigheter Försäkringen medan jag skrev de här böckerna Och då när det var slut Och det var liksom dags att börja jobba igen Då hade jag hunnit komma upp i sådana Försäljningsnivåer Så att jag kunde försörja mig på det Du var, civil, jag du var, nästan... civilekonom, va? jag var civilekonom Hur Jag var det? Ja, han jobbar i fem år ungefär mm. Var det bra? Alltså jag, jag, var, jag var bra på mitt jobb. Jag skötte mitt jobb. Eh, jag tror inte några av mina chefer skulle kunna ha något att klaga på. Jag är ju liksom så här duktig flickan, så jag gör det, det jag ska. Men jag var en ju. Jag var vantrivdes alldeles fruktansvärt- det låter
0: inte så jättekul
1: Nej alltså det var inte min grej När men jag ju kompisar som älskar det Så liksom ja, det passar oerhört väl för det Men nej alltså jag passade inte Det var inte min grej Jag var verkligen en rund kubit Fyrkantigt hål liksom, Och jag försökte pressa mig igenom där Och det gick bara inte Det var, det var inte alls min grej
0: och Så du har inget ögonblick där du känner att Fan nu har jag slagit igenom
1: Ja, det var nog faktiskt tredje boken. Det var när eh, tredje boken passerade så här, 60 000 sålda. Då kände jag så att nej, men nu, nu vågar jag faktiskt tro på det. Jag vågar inte kalla mig författare heller för när jag släppt två böcker. För att författarförbundet har ju någon sån definition. Att efter två böcker så är du författare. En bok kan ju vem som helst råka släppa liksom. Men det är väl resonemanget bakom det. Men klämmer ju sig en till. Det är ju lite grann det med knepet. Och det mm. märker jag ju idag när jag pratar ju mycket med folk som vill skriva och som håller på och skriver. Och jag coachar några stycken sådär. Men då är det ju det att men en bok, då de har de gått och hållit på den idén i tio år. Mm, Man sitter på en historia
0: liksom, Och så ja. kommer det
1: liksom mm. som en chock och så kommer den ut. Och så kommer det liksom som en överraskning att vänta nu, ska jag skriva en till nu? Mm. Man har liksom aldrig tänkt så långt.
0: Mm. Nej men det är lite som alltså... Artister också Jag tror jag snackade med Moneybrother om det Och han sa det Att en platta kan ju liksom, det, det släpper många Men alltså, mm. alltså att följa upp den sen Det är ju mycket, mycket 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 svårare liksom. ja, Och det är ja. där ofta liksom så här, Brister för många Hur många det...
1: one hit wonders Finns det inte Exakt. i världen Exakt liksom. Det är ju, det är ju
0: här samma grej där Så jag läste någonstans Att du har sålt Över 20 miljoner böcker
1: 22,5
0: <laughs> Du har koll. Hur ofta kollar du det Eller får du äh, kanske... vi gjorde
1: precis Inte så ofta Men vi gjorde precis en genomräkning Så, att, så därför vet jag En så pass aktuell siffra
0: 22,5 miljoner Ja Hur, alltså, Alltså, kan du helst du greppa det? Låt nej, inte nej, nej. det är helt
1: möjligt alltså, Det är helt möjligt att greppa, det går inte
0: Det är så mer än dubbelt så mycket att sälja på befolkningen
1: Ja, och då, kan, då räknar man också Att det finns något mått Att för varje bok så går det 2,5 läsare För du vet att du lånar ut mm. Och du vet att du låter böckerna gå vidare mm. Så att det, det innebär ju liksom att I läsare som har läst mina böcker Så är det är troligtvis 2-2,5 gånger 22,5 mm. Vilket du svinlar ännu mer
0: mm. 50 alltså typ ja, Alltså det är så här Varför tror du att dina böcker går hem så mycket hos gemene man?
1: Jag tror det är vardagligheten eh, Bra däckar är ett måste Det är vi väldigt många som skriver Men jag tror att jag lyckades verkligen sätta fingret på något Med det här med vardagshistorien Med det här paret Erik och Patrik som man följer Folk tycker om att känna igen sig Och min smala lycka har varit att folk har inte känt igen sig bara i Sverige Utan folk känner igen sig –i det här parets tankar, redemödor, saker de får hantera i sitt vardagsliv– de känner igen det i Spanien, mm. på Island, i Japan, i USA. Och det hade jag inte riktigt förstått faktiskt.
0: Jag såg någon, någon film på din Instagram där du stod i någon signeringskö. Jag tror att Spanien var ganska ny. Ja, nyare.
1: Spanien är alltså,
0: helt fan, galet. Hur sjukt ju, en kö i Spanien? Vad fan är grejen? Nej, nu? Börjar,
1: om jag, jag brukar börja signera klockan sex och signera mellan sex och nio på kvällen. då, För det är en utomhusbokmässa mm. och det, de är öppet till nio på kvällen. Ehm, och folk börjar köa klockan ett. Så att när jag kommer är det ungefär 200 meters kö
0: Rockstjärna? Ja
1: men det är helt sjukt Det enda, enda stället på jorden är jag känner mig som en rockstjärna Folk gråter, folk uh. skakar uh. Folk har gjort här specialgrejer Kommer presenter Det är en snubbe i Spanien som har tatuerat mitt namn på halsen
0: Alltså shit
1: På riktigt, han uh. har mitt namn på halsen Vad känner
0: du då? Känner du dig eller känner du mig att det här är för skevt? Ja
1: alltså, det är
0: lite sjukt ja.
1: Det är lite sjukt Och jag fick Förra gången så fick jag poliserskort ut ur Ur ähm, bokmässområdet För folk vägrade gå liksom
0: mm. det... vad, vad är skillnaden på, på signeringar i, jag vill säga I Spanien och i Sverige då?
1: Men svenskar är ju mycket mer Återhållsamma Alltså svenskar är ju mycket försiktigare det är Vi samma har känslorna som...
0: inåt i ja, men Vi har ju känslorna utåt. inåt liksom,
1: Så, här, ja, så att vi, vi är inte lika ja, men så här, wow Utan vi är väldigt försynta Så mm. De är typ av ursäkt för att de kommer fram så. Mm. De vill köpa en bok det är lite så. Men det är ganska jag kan gulligt. Jag föredrar
0: Sydeuropa hur, hur de har känslorna utanpå kroppen att de pratar och skriker åt varandra. Och sen blir de som Vi i Sverige är väldigt så inåt och lite rädda och så Åh, oh, ängsliga. Ja,
1: men det är vi. Vi är så ängsliga.
0: Jag tycker Sydeuropa är men Jag nice. tycker det är rätt fina ändå, samtidigt.
1: Ja. Vi, rätt vi har våra sidor. Vi har våra sidor.
0: <laughs> Alla har bra och dåliga sidor. <laughs> sa så vi diplomatiskt. <laughs> men jag har ju precis, jag har ju precis fått eh, bokkontrakt. Tack, det känns skitkul Jag ska skriva en bok om en självbiografi Och jag ska skriva den själv, mm. jag håller på, jag är mitt uppe i den de frågar mig om jag vill ha en spökskrivare Men jag har alltid skrivit mycket Så jag har skrivit uh -huh. mycket noveller och bloggar Och så här jag gick mediatext på gymnasiet Och jag gillar uh -huh. att skriva liksom uh -huh. Jag tänker att ska man göra en sån grej så är det ju roligare att göra det själv
1: Bättre att kläda egna ord
0: Ja men verkligen uh -huh. och, 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 Om man kan ja, så precis. tycker man jag ska
1: kläda dig i egna ord
0: ja, men och, tänk, tänk om tio år liksom, den känslan att det var mina ord i boken uh -huh. liksom. Det kommer att vara mycket fetare, här, mycket mäktigare Jag tänker att vad har du för tips Nu har ju det här däckar, framför mig här Jag måste ändå fråga till en helt färsk det är ju liksom djungeln att komma igång och, heja och allt. Det är ju så mycket. liksom. Och, vad har du tips till en grön? Jag ska för
1: det första är att inte gå och vänta på inspiration och tro att ja, men jag, ska, jag ska sätta mig och känna mig inspirerad. Se det som att gå till ett kontorsjobb att du ska sitta framför datorn varje dag. Sen kanske det vissa dagar blir en sida under stor möda. Um, andra dagar kanske det bara rinner på det kommer tio sidor men gå inte och vänta på inspiration alltså det jag känner inte för att gå till jobbet alla dagar alltså du måste se det som att en advokat till exempel kan inte sitta hemma på morgonen och känna efter att ah, jag är sugen på att jobba idag nej jag tror jag skiter i det jag går hemma i pyjamas istället och kollar på doktor Phil alltså det, det går inte, man måste gå till jobbet och göra sitt jobb ändå mm. det är samma sak här så att avsett tid Alltså varje dag om det går mm. Då du sitter framför datorn så får du väl se vad som kommer mm. Men ofta så kommer det när man sitter där um, Och sen också en annan grej Att um, förvänta dig inte Att skriva perfekt från början Det är ett misstag många gör De tror att de måste leverera ett perfekt manus Att varje sida måste vara perfekt Och så håller de på att gå tillbaka hela tiden Och fixar och redigerar och liksom sådär. Mm. Bara skriv mm. Bara ös ur dig det är så mycket enklare att fixa i efterhand. Jag, menar, jag jobbar jättemycket själv först med att redigera min text. Jag skriver igenom hela manuset från A till Ö. Ibland är jag så, bara, Åh, vad heter det där istället? Jag skriver om, äh, är skitsamma, jag skriver X så länge. Mm. Det här fixar jag sen. Bara för att komma vidare och liksom inte tappa flödet. Och sen när jag skrivit igenom hela manuset. då sätter jag mig, skriver ut det, sätter mig med röd penna och börjar gå igenom mm. det. Och jag går nog igenom det själv fem, sex gånger först. Sen lämnar jag över det till en fläggare som mm. också går igenom det tocknåga. Men många tror ju liksom så att ah, men då ska man komma med ett helt perfekt manus. Och du kan inte skriva vidare för du har skrivit några perfekta sidor. Helt fel. Totalt helt fel. S ur dig. Skit om det blir en konstig mening. Skit om du inte kommer ihåg vad den heter just då. Du kan kolla det sen. Eh, ta det vidare.
0: Mm. Skapa, skapa. Skapa, skapa, skapa ja. och
1: skapa det är som en konstnär som gör en skiss först. Mm, mm. Du kan liksom så korrigera sen. Mm.
0: Ja, men det är bra. För det, för det trodde jag också från början, ju, att, att säga ja. Men bara för att jag ska skriva det själv så måste jag skriva liksom allt själv. Men så är det ju inte. Jag har ju ett team bakom mig som redaktören för liknande. Men du kan kommer... fråga
1: dem, nu ska använda exakt. dem. Du ska fråga dem så här: mm. Okej, okay, nu vill jag berätta om den här perioden. Men jag vet inte riktigt vilken punkt jag ska börja i, mm. till exempel. Och när i boken ska det här komma? Du kan mm. fråga om sånt. Det är deras jobb, det är, det är sånt de kan. Mm, mm. Det betyder inte att liksom de har skrivit boken. Utan det, det är liksom... Ta råd eller ta hjälp av deras eh, expertis och kunskap de har så många års erfarenhet av det här.
0: Och, och du jag, jag måste jag kan ju börja dig nu ja,
1: jag, ja Ja, det du, <laughs> du får bara fråga på. Obe obekväma
0: tider mitt i natten
1: Jag är inte på ljudet då så det är bara att Det är bara att <laughs> ja. på.
0: bra, ja, det är bra med tips, det är bra, vet Det är bara det små,
1: små vävstrålar <laughs> som är uppe och mässa på nätterna liksom Man vet att ah. jag vet ju, att
0: vi också var också så små det är Men alltså du själv när du skriver då, hur lång tid brukar det ta från, från kärn första idén tills boken finns i hand?
1: Alltså själva skrivarbetet tar nog nästan ett. År. Sen har vi ju i form av produktionen liksom, rätt mycket nu mina böcker genom åren. Så att sen tar det nog ett par månader bara tills det finns en fysisk bok. Ibland gör jag också så att jag skickar över partier av boken så att min förläggare kan börja jobba med den medan jag skriver vidare. Mm. Ifall det är liksom tidspress. Och man är alltid tidspressad med en deadline. Um, men som förra boken Hexan till exempel. Ja men den tog nog tio månader mm. att skriva. Själva skriv. Från första ordet till sista. Liksom.
0: Men du som ändå är så pass etablerad och stor. Om, om ni säger att du har en tanke om någonting i boken. Och din förläggare tycker att det borde vara helt annorlunda. Att ni, ni, kan det bli en konflikt då? Eller är ni alltid överens?
1: Jag är ju ändå till slut den som är avsändaren. Jag, jag bestämmer ju däremot så har de ju ofta väldigt vettig input och ibland är det faktiskt helt ärligt så också att jag själv känt att ja, ah, den här karaktären blev kanske inte jättebra men de märker nog inte det typ,
0: mm, tänker man så. Och så märker de och så, så
1: märker de det man bara ah, fasiken också
0: <laughs> Rackans påkommen
1: Väldigt, väldigt ofta så känner man så ja, ah, det där visste jag ju faktiskt egentligen. Jag var bara lat och försökte komma undan där liksom.
0: du säger det så här, Och ibland
1: så, så, ibland så tycker jag inte att de har rätt då säger jag det och så står jag på mig och säger att nej jag vill faktiskt ha med det här. Mm. Jag tycker det är viktigt och jag vill ha med det och då backar de. Mm. De kan argumentera lite till men sen bara nej men det är du som bestämmer, du författaren. Mm.
0: Men, men är det samma sak tror du för även mindre författare? Eller är det för att du är så pass etablerad som att du har den makten liksom? Förstår du jag menar?
1: Nej men de kan ju aldrig tvinga, de kan, de kan aldrig göra ändringar i en bok- Däremot kan det bli så att för mindre författare då, så kan det vara så att de säger att Men alltså, vi, så som den är just nu så kan vi inte ge ut den för vi mm. tror inte på att det här funkar. Det kan de göra mm. och oftast så har de nog säkert rätt också. För det, det märker man ju också, det är många som säger här, man ska inte tro att man vet bäst heller. Det är en fin avvägning och ena sidan ska man stå på sig liksom för sin idé och å andra sidan så vet de faktiskt rätt ofta vad de, vad de pratar om. Mm och ja, de ju man ska också lyssna speciellt om man är en ny författare så ska man ju definitivt lyssna, jag har ju en rutin och en erfarenhet som gör att jag kan vara säkra på mina beslut men i början så det är det klart att det liksom, då ska man ju vara mer öppen mm. och
0: lyssna. Ja de har ju sina jobb av en anledning Ja, så, men så är det, ju, så är det Men själva processen då, skrivandet, hur går den till? Är det som du säger att du avsätter 6 liksom timmar om dagen? Eller åker du iväg för att skriva? Eller hur brukar det gå till?
1: Jag sitter ju mycket hemma och skriver. Och då sitter jag i kontorstid typ, när barnen är i förskolan och skolan. För det är enda gång jag lugnar och skriver. att skriva. Och jag betraktar det som kontorstid. När jag suttit hemma lite längre tag, då brukar jag börja få lappsjuka. Då åker jag iväg, då tar datorn med mig och så åker jag iväg och sätter mig på något fik eller någonting. Mm. Det tycker jag är jättevändigt.
0: Har du redan börjat planera för nästa bok?
1: Ja, det har jag. Jag ska skriva på den nästa vecka faktiskt.
0: Så är det så att du ser fram emot lika mycket nu som för liksom 15 år sedan? Nej, men för jag menar är det lika liksom så här. Oh!
1: Nej, men den här gången gör jag det eftersom jag byter, byter fokus lite grann och ska göra en annan serie. Och det ger lite ny för För annars så blir jag uttråkad om jag ska göra samma sak gång efter gång efter gång efter gång. Så det är faktiskt just därför som jag bryter av nu och gör en tvåbokserie som inte är en fjällbacka serie Sen tänker jag återvända till Fjällbacka och då kommer jag ha en ny för det. Mm. Och det är lite så jag jobbar, att jag måste göra andra saker också Jag gör ju böcker när jag låttexter Alltså jag måste eh, hela tiden hålla mig själv på alerten Och utmana mig själv, annars blir jag
0: jättetråkad Kan man ranka sina alster, eller säger man alster, kan man säga det? Eller ja, mer?
1: nej, man kan säga Alster.
0: Ja, jag har försökt använda några svårt ord där. Så ah, jag,
1: var ja, jag är vd imponerad. <laughs> så,
0: här, typ, så noterat. Ja, det förstör ju användandet av ett svårt ord. Om man säger efter att det är ett svårt ord då du allting liksom.
1: idén sa just Alster. Jag vill ja, att ni noterar detta.
0: Ja, jag men, nej men kan man ranka sina böcker då? Eller, eller är det som att typ, ranka sina barn? Eller kan du se vilka som är dina toppar och dalar i karriären? Så här?
1: Ja, alltså det är lite. Jag brukar göra den här försen i och för sig också. Jag tycker om alla mina böcker fast på olika sätt men vissa är jag nöjd med Hexan till exempel är den som jag är allra, allra allra mest nöjd med det måste jag faktiskt säga ehm, tyskungen till exempel är också en sån, Och ibland känner man ju att man tar ett stort kliv framåt i utvecklingen ehm, men de andra böckerna
0: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at behövs ju för att du ska göra
1: det alltså
0: en
1: var nödvändig för att jag sen skulle vara redo att ta klivet med hexan, Så det är ju det som är liksom lite grejen också. Mm. Men jag, jag är absolut olika nöjd med mina böcker. Mm. Fast det betyder inte att läsarna uppfattar det så. Läsarna har ju väldigt olika liksom preferenser. Vissa tycker bäst om den och vissa tycker bäst om den. Och de verkar liksom inte känna av så. Mm.
0: Ja, det är intressant det där. Att, 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 man har olika, alltså, att du inte kan uppfatta likadant som läsarna. Men det kanske också skärmen på något sätt, liksom. att, man, att man har olika favoriter. Liksom.
1: Jag har väldigt många till exempel som kommer att säga att Isprinsessan är deras favorit, min första bok. Och jag, kan ju, jag tycker också om den, men jag kan ju känna att det var min nybörjarbok. Det finns ju, jag hade säkert skrivit den väldigt annorlunda om jag hade skrivit den idag med det jag kan nu. Vilket är ju omöjligt, för du kan aldrig hoppa över liksom, första boken. Du måste ju göra den där och... Men det är väldigt många som kommer att se att den är favoritboken Jag var mm. i Holland-Belgien nu Och den, var liksom, den och häxan var liksom de som nämndes som absoluta favoriterna mm. Första och tionde liksom. Det är ganska häftigt
0: ja, men Det är faktiskt lite speciellt som att säcken knyts ihop så, cirkeln aha. sluts Men när du är i Holland-Belgien, hur står du där ungefär?
1: Ja, men där är också, jag ligger rätta på bestsellerlisterna och sådär, mm. så där är jag ett känt, känt författarnamn.
0: Vill du vara så stor överallt? Är det målet? Ja det vill ja. jag,
1: gud jag, jag är en tävlingsmänniska. Ja. USA är liksom min stora heliga gral och det går bra i USA. Kriminalläsarna, deckaläsarna känner till mig. Mm. Och den säljer bra Men jag vill ju bli gigantisk jag vill ju ligga på, Ja gud, jag vill ju ligga på New York Times bestseller Jag vill att det ska bli Hollywoodfilm Jag vill att George Clooney ska ha någon roll någonstans <laughs> Alltså, jag älskar drömma mm. men jag tycker det är så roligt det ska man göra Däremot så ligger jag inte i fosterställning Ifall jag liksom inte når den liksom så gigantiska drömmen Men det är väldigt roligt att försöka
0: mm. Och det är inte snakom... omöjligt. Nej, gud, nej, det är inte omöjligt. Allting är... är möjligt. Ja, men verkligen. Alltså, det är ju så intressant det det med, med drömmar. Att man...
1: George Clooney har det, det är möjligt.
0: <laughs> ja, hoppas han lyssnar <laughs> Men med drömmar, det är så här jag tror ju alla att jag skulle kunna försöka det på den här podden. Så jag tänker att nu när jag gör det, då är, det så här, då vill, då, då är alla drömmar möjliga. Mm. Då flyttar
1: man fram positionen det, så det, så funkar. det nu, vill
0: alltså, nu vill jag ha en tak någon dag Du vet sådana där saker Man måste ju alltid drömma stort
1: Ja men det är som är steget nu måste sätta stegpinnarna Nu har mm. du liksom den här stegpinnen Då bör du liksom titta mot nästa stegpinne Och när du har satt den Då är nästa stegpinnan mm. möjlig Så att det är som ett steget
0: Precis så är det Nu ska vi snacka om relationer mm. Mm. Det är intressant, vi var inne på det lite i början Med familjeliv och så här Och jag vill prata lite om, om ja, relationer överlag. Vad var det du föll för Med Simon
1: Oj eh, men alltså, han är... Jag har ju aldrig gillat Den här badboy-grejen Det har liksom inte varit min, min grej riktigt Så jag har liksom inga så här struliga gitarrister I något band i min liksom, historia <laughs> Så
0: alls Någon kanske. Mina,
1: mina polare tog dem liksom. Ja. Eh, och jag fattar aldrig vad de såg hos dem. Men alltså, han är så jäkla trygg och glad och hel. Och han är liksom inte trasig på minsta, minsta sätt. Han är otroligt vuxen och barnslig i någon fantastisk kombination. Jag har fruktansvärt roligt ihop med Simon samtidigt som jag känner mig väldigt, väldigt trygg med Simon.
0: Det är ganska befriande då att, att, du, att du attraheras av hans helhet ja. vanligtvis brukar det vara att kvinnor bara så här dras till folk som är trasiga Förstår du vad jag menar? Men jag Man...
1: behöver inte laga honom alls, det är jätteskönt Det finns <laughs> ingenting som behöver lagas hos honom
0: Men alltså, okej, och hans bästa och hans sämsta egenskap Han måste ha någon brist
1: Ja men det är klart han har Ja men det är klart han har jag menar, en, en sak som är som till exempel så här, Som eh, hans lätt besatta bilintresse, alltså han kan ju snöja in fullkomligt och i början när man var nöjkär så lät man ju omhållas liksom sådär och efter något halvår, ett år så kände jag att jag hade fått liksom så här bilsnack så det räckte för resten av livet och när han började prata fäljar vid ett tillfälle då tog jag fram min iPhone och så satte jag den på eh, timer och så säger jag att okej, okay, så här är det nu. Du har fem minuter på dig nu att prata av dig allt du vill säga om följa till mig. När den här signalen ljuder, då är du klar. För alltid? Nej, men typ. I alla fall för den kvällen ja, var så. Ja. Då var han lite snopen Och så började han, in, så började han liksom lite med medveten om det Och försökte förklara det Jag kan lyssna artigt liksom, lite grann mm. Men jag kan inte höra på flera timmars bilprat Jag är fel mottagare för det Du får ringa en vän mm. Du är som är Du får ringa en vän
0: mm. <laughs> verkligen Men hur är du som eh, flickvän då? Eller fru man kan man säga
1: men jag tror att jag är Jag är lite mer um, Han är mer lite så här flatline Med ett EKG som är lite så här flatline Att han är liksom så här stabil i humöret Jag är mer så här upp och ner Det är nog mm. lite mer berg och med mig så Men jag kan förhoppningsvis hoppas att det skärmen med mig lite igen också mm. Jag kan vara jätteglad Och jag kan vara jättearg Och jättedäppad Fast det var det liksom inte speciellt länge Och jag älskar Att hitta på roliga saker och jag älskar att alltid så här fundera ut att åh roligt Simon skulle tycka att det var att vi gör det här eller eh, och han är likadant och då blir det en win-win, det var lite tråkigt om det bara var åt ena hållet Nej, Men jag tror att jag, jag är nog väldigt berg och dalar men jag tror att en sak som jag sa till honom precis när vi träffades har jag nog hållit väldigt bra jag sa till honom att jag kan lova det att livet med mig kommer aldrig bli tråkigt och det tror jag att jag har hållit mm.
0: Så hans, hans sämsta egenskap är tjat om bilar Vad är din sämsta egenskap som flickmän då Vad, kan du, vad tror du vad att du kan Om han skulle prata om någonting som Han kan störa sig på hos dig Vad tror du det kan vara
1: Det Dels att jag är slarvig, han är väldigt ordningssam och pedantisk mm. Alltså jag har inte en ens så att runt mig liksom. Och så han hårdare också, det tycker han är skitjobbigt Jag samlar, älskar att samla på mig grejer liksom. ja, Som du sa
0: innan, alltså fly, flyttpackningen jag,
1: Nej men alltså jag har lovat att rensa nu det kommer jag, ju, jag kommer ju gråta blod alltså. Så du vet jag att han rättar sig på mm. um, och sen tycker han också att det är jättejobbigt det här- att jag går och samlar på mig. Jag är en sån som går och samlar på mig. Och sen är det mintkakan. Du vet, den där lilla, lilla grejen- som jag får tokanfall på. Och så kommer liksom- allt på en gång Då kommer de sista tre månaders liksom, oförrätter liksom, upp så Istället för att jag tar det lite pö om mm. lite stillsamt Säger till just i ögonblicket mm. eh, och Den vet jag han tycker är skitjobbig Den jobbar jag på faktiskt
0: men det, det är nog, det, alltså Jag vet att det är svårt för jag känner igen det Men det är nog sundare att ta det när det kommer såklart ja. att man bara bygga på sig och svämma över en, en någon dag och skrika om allt liksom ja
1: liksom. så det, är det ofta en fåniga grejen Som man går ihop ja. på då också Då fattar
0: de ingenting men man, bara, Det här men det är inte den grejen Nej det är, nej, det är inte hot. den liksom ja. Men det verkar som det och då verkar man helt sjuk huvud. Det är ju inte
1: att liksom man trillar på hans bokshandskar som man råkat, råkat lägga in inför dörren, dörren just den dagen liksom, Det är ju inte det egentligen
0: Jag, vet, jag intervjuade Maria, Maria Lundqvist för någon, någon månad sedan Och vi pratade om eh, åldersskillnaden de mm. hade med hon och hennes man och ni har en åldersskillnad och jag vet att ni fick stort svars mycket för det när ni kom... Ja, äh, det här var några år sedan. Hur länge har du varit ihop? Vi har varit uppe över tre år nu. Ja. Hur mycket påverkade det snacket er när det kom ut att ni var ett par? Alltså det här folks tankar om åldersskillnader och sånt där. det ni ledsna eller rande bara av er? På simon rannade
1: av helt. Han är väldigt sådär att han bryr sig inte ett skit om vad folk säger. Han är ah, jättebra skönt. på det. Han är totalt ja. är teflon alltså. Jag är med så att för det första blev jag väldigt förvånad. Det blir för sig, bägge två. Att det var en sån stor grej. Jag nog i och för sig trodde att det skulle nämnas, men jag trodde inte att det var en sån supergigantisk stor grej. Och det höll nog på i två år som Nej. det här ältades Det överraskade mig och jag tyckte det var lite sorgligt. Jag var så här det är 2017. Hur kan 13 års åldersskillnad vara en sån enorm grej? Mm. Och sen stör rättvise det rättvisegrejen i, det stör mig också. För jag ser ju så mycket män runt mig som har betydligt yngre flickvänner. Och om man pratar kända män, om man pratar män i artistmedia. Ja, liksom mm, män mm. jag ser runt mig i min värld. Det är ju snarare lagen undantag. liksom. Ja, och där nämns det ingenting Utan Nej. istället så skrivs det, de går på någon premiär Så skrivs det den och den med sin söta unga flickvän Lite klapp på ryggen typ sådär. Ja, men det, det, det är Jag jobbat gubben liksom. Ja men
0: exakt, det är ganska bissat. Det är sådana tider, jämställdhetstider som vi ändå är Så är det ju helt bizarrt att ni får stort svars för det För det är som 13 år Alltså de här gubbarna, många av de här gubbarna Då är det liksom 30-40 år skillnad ah. Alltså det är så här. och ändå så ska ni ta Jag tycker det är, jag blev så jävla när jag läste det Det är så jävla orimligt liksom och jag, vi kan inte fatta att man blir frustrerad och ledsen för liksom så här, Kärlek är ju det vackraste i hela världen. Liksom. Besvara kärlek.
1: Jag gick faktiskt in på. Vet, Facebook har ju så där, Expressen har ju så på Facebook att, att man kan läsa så folks kommentarer till artikeln. De lägger ut mm. dem på Facebook så kan man läser folks kommentarer. När ni tänker ut att vi skulle ha barn, så fick jag faktiskt in om nyfikenhet och kollade vad, vad folk skrev. Och du vet, det var ju så här mycket så här kvinnor kvinnor som satt och skrev som var så mormödrar och jobbar i politiken och jobbar på någon skola och sjuksköterska som satt och skrev helt vidriga kommentarer och det var sånt som att gud vad äckligt ska hon skaffa barn med ett barn och vad ser han hos den gamla kärringen mm. och man bara med på riktigt, vad är det som får dig att sitta och skriva en sån mm. sak bakom din skärm och i ditt eget namn dessutom Folk, mm. folk skäms inte ens längre Nej. Och försöker vara anonyma Det är inget ägg man pratar med längre Det är liksom Rosmarieborås man pratar
0: med mm. Alltså det är så sjukt, det, är så, det är så dubbelt För att någonstans så blir man ju arg på anonymiteten <laughs> Men ändå, när de står när stå för Då blir det så mycket sjukare <laughs> ja,
1: men, man är så, men skäms inte du för det, ja, det du säger liksom?
0: Ja det är helt sjukt Ja, jag fattar ja, jag, jag blev illa, illa till mos när jag hörde.
1: Jag kollade faktiskt upp en av de kvinnorna För att hon hade så ovanligt namn Och det visade sig att dels var hon ju eh, Politisaktig ska... Nej folkpartist var hon faktiskt ja. Hon satt typ i så här kommunfullmäktige Och vet, så här. Och när jag kollade upp henne Så visade det sig att hon själv fick sitt Det var hon som skrev att det var äckligt Så barn skaffade barn med ett barn och vi järde järde liksom. Simon var 27 då när vi mm. eh, Träffades Och eh, blev 28 när vi fick poller och hon fick själv sitt första barn vid eh, 22. Mm. Eh, hon har själv en son som har
0: 25 år yngre flickvän.
1: Och man är så här, ja, kanske inte ska kasta sten i glashus.
0: Aj, 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 aj.
1: Det blir så märkligt
0: Du borde skriva en debattartikel och någonstans Bara om henne Nej,
1: Det kliar lite i det fingrar, var du faktiskt. Nära på
0: Instagram, eller Jag eller
1: ut hennes namn på Instagram Det, du det? Ja, det jag. Hon har ett par stycken till Då blir de alltid så upprörda också de bara, Hur kan oh. du hänga ut mig? Jag är ingen offentlig person, jag ska stämma dig Jag ska polisanmäla mm. dig Man bara, Du sitter och skriver på ett offentligt forum Under eget namn mm. Men du står inte för det du säger
0: Får du nog skaffa en egen Twitter istället?
1: Ja, jag kan faktiskt bli lite min-girl i de lägena. Vad jag tycker inte att jag är det, jag tycker bara att men står för det du säger.
0: Mm. Har du åldersnöja?
1: Nej, jag är faktiskt eh, märkligt befriad från det. Jag går hela tiden och väntar på att det ska komma, men jag vet inte. Jag har liksom aldrig känt att jag. Jag har känt att jag växte växt i mitt eget skinn ju äldre jag har blivit. Jag passade inte att vara tonåring. Jag passade inte att vara 20-åring. Det var liksom inte min grej. Jag kände mig alltid lite awkward och fel. Mm. Så att jag har känt mig mer och mer rätt ju äldre jag blir. Jag älskade att fylla 30. Jag älskade ännu mer att fylla 40. Och mitt liv efter 40 är liksom bättre än mitt liv någonsin har varit. Så att nej, alltså jag kan inte riktigt säga att jag... Känner något sånt Jag försöker verkligen känna efter nu Men nej, jag har inte det Det
0: låter som, det låter som Henrik Dorsin Alltså samma, samma, samma dag. Ja. Alltså att han känner sig alltid lite gammal Och bara trivs mer i äldre han blir Nej liksom.
1: ja, men alltså jag är född tant. Det är tant mm. liksom så så Sen kanske inte är så tantig liksom. Jag är mer och mer nöjd med om jag själv äldre blir
0: För man kan ju tänka sig att om man är tillsammans med någon som är lite yngre Att man antingen Gör det lite alltså, man, man, För att känna sig yngre Eller så kan det bli ett tvärtom effekt Att man kanske känner sig mycket äldre när man hänger med någon yngre Dubbelt kanske äh,
1: Grejen med Simon är, är ju Och hans kompisar brukar ju liksom den här diskussionen Om åldersskillnader mellan oss För att Folk kanske inte liksom känner till det, men Simon är på riktigt Sveriges yngsta farbror.
0: <laughs> det är roligt. <laughs> alltså,
1: han är en 70-åring i en 30-åringskropp. Alltså, ja. Han pratar ju fortfarande med Om ett nattklubbsbesök han fick hänga med på för typ ett och ett halvt år sedan. Gamla karatepoolare som skulle träffas och käka middag där. Och så övriga gänget var liksom så glada singlar och ville gå ut på nattklubb efter oss. Och Simon följde ju mot bättre vetande föllad med. Som gick till någon klubb på, på Kungsgatan Och han började mässa mig så fort han kom in dörrarna. Upprörd ton. Det är så hög ljudvolym här inne. Du fattar inte. Och sen kom nästa mäss. Alltså folk är så fulla. Och sen kom tredje mässet. Den här röken. Hur tänker de? Och sen gnällde han på stroboskopljuset. och efter 20 minuter kom det ett mäst till. Alltså, nu höjde de volymen. Han var så prörd. Så att, eh, han låtsades gå på toa och så pepade han hem. Så att kvart i elva hörde jag nyckel i låset men väldigt lycklig eh, ung farbror som kom hem. Och så alltså, går ju i oss halv tio på kvällarna, då är ju farbror trött.
0: Han är också, eller han är, du är inte, jag vet att du är inte är helnykturist, men han är helnykturist.
1: Här. Han är helnykturist, ja. Va? Han dricker ingenting. Han hade ju kun droppa. Jo, alltså det har han gjort. Han har varit full några gånger också. Han är ja. bara speciellt road av det Nej. När han Bodde hemma Hultsfred, då, då var det mycket tjat om liksom, att man skulle ha full på festen och sådär. Och han ja. tröttnade på det där, så att då bad han sin pappa köpa ut ett sexpack cider Så tog han med sig det ciderpaketet till alla fester och så ställde han in i kylen. För bara man hade med sig så var det ingen som sa någonting. Nej, Sen tog precis. han med sig det där hem igen och så tog han med det till nästa fest. Mm. Så att det åkte liksom skyttad trafik fram och tillbaks.
0: Mm. Jag känner igen det där. Det gjorde likadant i början, när jag var typ 15 år. Jag brukar alltid... Hälla öl. öl, jag tycker öl var så äckligt Men jag vill så gärna vara någon som drack öl Så jag häller alltid ut ölen När ingen såg och så bara, och nu svepte jag, jag bara stod, stolt. Åh jag tycker också öl är så äckligt <laughs> Åh jag tycker äckligt <laughs> ja, fy fan. Men vad har du för relation till alkohol? Alltså
1: jag älskar ju rött vin och bubbel Men jag tycker inte om stark sprit Drinkar, jag tycker inte ens om vitt vin och rosé
0: Vad tycker Simon om att du När du blir full?
1: Det händer ju inte så ofta Nej. Så hittills han var mest baggarvat
0: Men ni var på, ni var på Katrins 40-årsfest Ja men det var vi ja. Jag, ja, hade men då, Katrin, jag hade Katrin med här för några veckor Jag låg
1: väldigt lågt då faktiskt jag, jag kände att det kunde barka annars Det var väldigt mycket människor som var väldigt utåtlevande Vilket väldigt var väldigt roligt Så, det var, bilder också. Ja, så det, var, det var roligare att iaktta I lite, lite nyktrare tillstånd faktiskt Det var väldigt kul
0: Vad, Kan du berätta om skvaller från den festen? Vad jag tror
1: alltid redan har stått i tidningarna
0: <laughs> ja, Puma Puma var där, så
1: ni... var där så att, ja, Hon är äh... fantastisk hon, hon, är, hon är jättegullig hon.
0: Superhärlig. Men vill ni ha nej, det är nog nu, Eller vill ha fler barn?
1: Nej gud nej, det är jätte jätte, <laughs> jätte 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 nog Du ser jag får så svettpärlor i pannan liksom. Vabbat en vecka nu också typ. Nej nej alltså, vi, vi är väldigt nöjda Simon ja. är också väldigt nöjd med liksom, ett biologiskt Han ser ju mina tre stora barn Som, som sina också mm. Han är en fantastisk bonuspappa.
0: Har du någon relation, alltså rent historiskt sett, till droger? Alltså Marianna eller Nej,
1: alltså jag, jag är väldigt, väldigt förskonad från det. Jag pratade med en kompis som det för ett tag sedan. Att jag har aldrig ens sett
0: knark. Mm, inte weed? Nej. Nej.
1: Och inte ens, jag menar i Stockholm så vet jag att det är mycket snack om att det är som är liksom. Och det snackas mycket om att vara varandra ute på krogen och sådär. Jag har aldrig ens sett det. nej. Befriad. Ja, jag är faktiskt befriad mm. från det. Vilket är väldigt skönt. Och När jag växte upp så var det ju liksom så här, det var ju stark sprit, det var inte knark under min tonårsuppväxt. Mm. Så att då var det inte heller aktuellt liksom, att se någonting sånt.
0: Nej. Nej, men då så. Vad har du för relation till döden?
1: Mm. Då tänker jag främst på min, min pappa som dog eh, när jag var 18 års ålder. Han dog i cancer. Så det, det är det som för mig liksom det jag främst tänker på. För egen del så är jag inte så rädd för det. Även för barnen och sådär. Men det är klart det största rädslan är att det ska hända dem någonting. Men jag går inte att bekymra mig för det. Jag har liksom kommit fram någonstans till att det känner liksom ingenting Till oro oroa sig för det tänker man går och oroa sig för hela livet för att man ska dö Och så gör man inte det förrän man är 102 Så har man oroats sig alldeles i onödan mm. Det är ju ingenting man kan kontrollera
0: Nej, det är bättre att passa på att leva när man Ja kan men faktiskt än att oroa sig. Så du har aldrig haft någon som sång dödsångest eller...
1: Nej Nej Nej, det har jag faktiskt inte haft.
0: Jag fick lite röstångester. Jag har varit befriad från det några år nu, men jag fick lite det när jag fick min dotter. Det var så här: det var så, Jag måste leva nu. Jag måste ja, finnas kvar. Ja, det var så ja, påtagligt ja. Om att ja. livets ändlighet Här börjar hennes ja. liv och jag blev äldre så här. Så ja. Jag, jag känner så här. Nu måste jag leva för hennes skull. Men det är också skönt att ändra fokus på sätt. Man, man, ah, man flyttar ja. över sitt väsen på något sätt. Nu, oh, ja. så
1: man är liksom inte viktigast längre. Nej. Vilket är väldigt hälsosamt för de flesta.
0: Ja, men jag tror också, alltså människor med stora egon som jag, jag vet att jag har det. Jag vet inte om du tycker, Absolut, du tycker att du det har, jag har jag. det. Ja, Absolut. Och jag tror att det är det ultimata att komma ur sig själv att få ah. barn. Och det är väldigt skönt för sådana människor som oss som ja, behöver liksom. Ah. Så jag känner att ja, det är för skönt men, men, alltså, okay. men alltså ångest överlag då Du är ingen dödsångest Men när mår du som sämst i livet När, när mår du liksom när Ja mår men det är det då vi
1: skriver i situationen Att ibland när jag kör fast Eller när jag har um, deadline börjar närma sig Och jag känner att jag inte riktigt får ihop livet Alltså det, det är ju svårt att få upp det här Töntiga ordet som jag inte tycker livspusslet uh, Ibland Men jag har fyra barn man ska liksom räcka till Man ska skjutsa till träningar Man ska hålla koll på läxor Man ska se till att gympakläderna kommer med på rätt dag Man ska emotionellt ge dem det de behöver Varje barn ska bli sedd Sen blir bebisen sjuk Och så ska man ställa en massa möten Och så ja, nej, men det, det, Då kan jag få ångest ibland Framförallt
0: stress När du inte lätt dig ja.
1: ja men det, det, det kan jag känna rätt ofta När
0: Nej, du sist?
1: Igår när jag såg sista avsnittet till How I Met Your Mother. Är
0: det sant? Ja. <laughs> har du inte sett det förut?
1: Nej! Är det sant? Nej! Även, vad fan? Alltså, jag har ju sett serien av och till genom åren. Du vet ah. lite avsnitt här, avsnitt där. Men sen har Simone och jag börjat liksom så titta igenom från de tre sista säsongerna. Har vi har tittat igenom nu, liksom verkligen kronologiskt. Liksom. Mm. Och igår, vi har verkligen sugit på det här och se sista avsnittet. I FIFA, så alltså, men man vad säga tyckte var...
0: du? Jag tyckte det var lite anti-klimaxiskt och Jag tyckte det var bra eller?
1: Ja, nej, jag tyckte faktiskt att det var fint Nu ska mm. vi inte göra några spoilers här för de som inte har sett det De flesta, ja, de flesta, ja, de flesta no men de flesta har så, så inte. Sorry.
0: Jag vill heller inte spoila hur liksom <skratt> pangbygget <i> slutade <skratt> Nej, nej,
1: nej <skratt> <skratt> men, alltså, Då tyckte jag att det var större anti med en annan serie som jag följde, var Gilmore Girls Mm det kommer ju resten av fyra nya avsnitt här nu där jag bara satt och gjorde ont i själen och se hur sönder opererad och sönderbotoxad mamman var
0: som mm. var så himla fin innan. Men det är en grej Just det, med How I Met Your Mother Det finns ett alternativt slut På Youtube ja Jaha. Det, är det, det är kanske är det jag syftar på
1: Jag tycker det är så kul också För jag som är lite koll på
0: amerikanskt
1: skvaller Barney är ju gift med en kille i verkligheten mm. Och i tvillingar och sådär Neil så att, Patrick
0: Harris Precis, mm. älskar
1: jag älskar honom så det, så det är så roligt att han liksom spelar just den rollen Som är ja. så totalt liksom ja. Och han är ju så jäkla bra ja. Han är så fruktansvärt bra, jag älskar Barney
0: Ja men det är ju är en bra en bra skådisk, ju. Otroligt trovärdig och sen liksom homosexuell i verkliga livet. Det är verkligen, verkligen coolt. Ja, det, 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 alltså, det känns som att den karaktären, Bär ju showen verkligen. Ja, ja. Ja, ju att...
1: barn gör ju. Min dotter går ju jämt och citerar bara vet Ja, jag Wait vet. Fan, är så
0: jävla underbara alltså. Okej, okay, men vilken tror du är den största missuppfattningen om dig?
1: Jag får ju ofta höra så här, folk som träffar mig säger ju, ibland ibland rakt ut till mig att Å, du är riktigt trevlig, jag trodde du var fett dryg Hur ska jag ta det jag här vet, liksom, hur ska jag ta här? det här
0: Jag hatar det där för det är så här: omvänd komplimang, ja. en komplimang med klacken typ
1: Ja men sen får jag höra att jag är väldigt kort ibland också, uh. vad liten du är kan folk komma fram till mig och säga också hur lång är du? Eh, 1,62 Så jag tycker inte jag, jag är jätteliten Men nej,
0: är, man ser vara längre kan, ut Kanske normalt kanske, Ja, ah, lite så ah. Men jag, ty jag tycker att det där är så svårt För jag får också höra jättemycket så här, bara, Jag trodde ju att du var jag, men, Mycket före Jag trodde du var Jag har hört från flera stycken Att du var där Och då blir så här Men då? Är det det här en Eller är det en diss? Ah. För det är båda och egentligen ett ah. Det är så här, Det är så Då behöver man inte säga någonting alls istället jag kan man lika gärna säga så här Fan, du var ju härlig Något sånt så, inte att andra tycker det. Liksom nej men
1: det är så jättekonstigt. Sen, sen blir det så här också att man känner ju ett ansvar att man alltid måste vara supertrevlig i alla lägen. För det blir väldigt lätt där att folk säger att man är dryg. Jag, jag bara så här läste någon sån här blogg någon gång. Det var någon som hade hejat på mig i korridoren på bokmässan och jag hade inte svarat. Så att det blev liksom en helt så här A4-sidor lång utläggning av vilken dryg människa jag var. Och jag var så här... Jag, jag har troligtvis inte hört mm. att människorna har sagt hej till mig. Mm. Säg någon hej så hej jag tillbaka. Liksom. Men jag har, väl miss... jag, har väl hört... jag har väl gått i egna tankar, hörde det inte så jag svarade inte. liksom mm. Och då blev det liksom den a 4 med att gud, hon är dryg och nu tror hon att hon är någonting. Och därför känner jag liksom så att jag skulle aldrig liksom våga vara det minsta. Även med en super, super, super dålig dag liksom. så vågar jag aldrig vara annat än så här supertrevlig och översvallande.
0: Känner du skyldighet att du måste förklara dig då när en sån här grej händer? Går det alltid ut på Instagram och förklarar då? Eller, eller kan du bara släppa ja, men det liksom? kan du precis.
1: Nej jag kan nog ganska för, för sådana kommentarer kan jag få på Instagram Men också då kan jag ju förklara så, Men så här var det den dagen så, så det var någon gång jag var signerade på någon eh, ike Maxi Där eh, någon som jobbar där har skrivit På en annan person som är följers Instagramkonto att ja träffade Camilla Läckberg då hon var och signer oss och så, så hon var så jäkla dryg och, och jada jada liksom och jag tänkte verkligen efter så här att, vad var det för tillfälle så kom jag på vilket det var Uh, och jag så här, men alltså på riktigt Jag hade 30, över 39 graders feber Men jag bestämde mig för att komma ändå För att mm. jag ville inte liksom ställa in signeringen För jag mm. vet att ni hade annonserat Jag vet liksom så här ni hade tjatat i ett års tid På att jag skulle komma Så att jag ville inte ställa in mm. Men nej, jag kanske inte var så spruglande
0: Nej mm -hmm. ja, men ja, jag fattar ja. Och
1: då, då blir det så här men ja
0: hur, hur, Men hur tacklar du annars så här När du får kritik på sociala medier Och så? Här? alltså kan, du kan svara på det, eller blockera dem, eller kan du bara släppa det? Eller hur brukar du också göra det?
1: Eh, äh, alltså jag har blivit bättre och bättre på att inte ta åt mig emotionellt. Så det, det är väldigt sällan jag tar åt mig faktiskt. Mm. Utan nu tycker jag snarare att det känns lite skönt att bara så, svara eh, och blocka. Mm. Det gör jag ganska frekvent. Mm. För jag, så, jag förstår inte varför man ska låta folk komma undan med att vara otrevliga nej, det har ja, blivit ja, nästan en slags acceptans att ja, man får bara ta att folk är mm, otrevliga nej. på Instagram varför det? som förstår att de har inte...
0: rättigheter och bete sig som helst
1: när jag för den här diskussionen eller när jag gjort det innan nu har jag faktiskt lyckats uppfostra väldigt bra på mitt instrum-konto. jag har fantastiska följare det har jag verkligen, jag har bland de trevligaste följarna på hela um, Instagramsfären vågar jag mm, påstå mm. Och det beror på att jag har tagit den här diskussionen ganska många gånger med dem, för man får ju ofta höra där man säger att Nej, men du får inte vara otrolig, vill du inte ha kritik eller tål inte kritik eller? Jo fast det är lite skillnad att skriva att jag har läst dina böcker och de faller mig inte riktigt i smaken till att skriva att du skriver bajs, jag kan mm. inte ens torka mig ända med dina böcker. Och dessutom med du ful och fet och dumme huvudet. Mm. Det är lite skillnad. Det ena är kritik, det andra inte. Liksom.
0: Men så är ju. Men, men när någon, om du svarar på ett inlägg och blockerar den personen direkt efter, hinner den se svaret?
1: Nej, nej, jag väntar tills den hinner se svaret. Sen blockerar jag. <laughs> Hallå. Ja,
0: <tyckte laughs> det säger My First rodeo nej, nej,
1: nej, jag vill att de ska se svaret. Så jag väntar lite och sen blockerar
0: jag. Men hela senast häromdagen så var det någon på Twitter som skrev så här: Om Made sa: Ja, och made, och så här, ah, men Nemo är bok ska verkligen inte köpa. Och så här, någon så här drygt. Och bara liksom så här, här... Men,
1: ja men tack för informationen <laughs> så länge.
0: Här... Ja, ja, ja men precis och, och, så, och han har varit på mig flera gånger så här skrivit ganska elaka saker och ganska hånande om att ja, men så min podd att jag, jag, jag tycker inte kan kass och så här och jag blir så här jag block, blockar jag honom för det har var, var stycken så här. Och då så fick jag ha någon annat han har skrivit om mig så här, men han fortsätter skriva om det så här, men, men varför ska människor som skriver dumt om en ha någon slags tillgång till ens liv? Det är väl helt orimligt. Jag be, alltså, jag bestämmer ändå vilka som ska liksom ja. det är så här han är men ju är dryg, här, han drygar sig
1: här, ju. Och, trycksfrihet och så vidare hit och dit. Jo, men det, jag brukar säga det- och jag tycker det är en ganska bra jämförelse. När jag ska förklara det för människor- så säger jag att, men Instagram- det är mitt konto. Det är mitt virtuella vardagsrum. När du kommer in i mitt vardagsrum så är det precis samma sak- som om du är gäst i mitt hem. Mm. Då finns det en slags kod man ska följa- mm. eh, där Regler, man förväntas ja. följa de reglerna och uppföra sig- på ett visst sätt som är socialt acceptabelt. Mm. De reglerna gäller här inne. Du får mm. jättegärna tala om att du inte gillar mina böcker- det är helt fint. Men att skriva att jag är fetfull dum i huvudet, mm. nej det gör det inte i mitt vardagsrum. Då visar jag det i dörren. Mm. Så är det bara. Mm. Då brukar folk förstå faktiskt vad det är man menar. Mm. Det är inte det att man bara vill ha hejar upp och hurra och beröm och smicker och komplimanger. Det är inte det det handlar om. Man ska uppföra sig på ett socialt accepterat sätt i mitt vardagsrum. Mm.
0: Jag tycker det är helt rätt. Bra. Bra ja. statement.
1: Nej äh, men det, jag tycker det
0: jag har förstått att du Vi pratade om det nyss det här med Att du har ett livspussel Du, du ogillar ordet Jag är lite neutralt i ordet Jag hittar inget bättre
1: Jag använder det i brist på något annat ja, men
0: det, det är något ord som beskriver ganska bra på något sätt ja. att, att man ska få ihop saker Men om, har, om du någonsin har en ledig dag Du har ju typ aldrig det kan tänka mig Men om du någonsin har det, vad gör du helst då? Då gör jag helst absolut
1: ingenting Då ligger jag helst i soffan Dricker ohimula mängder kaffe Och matar någon Netflix-serie
0: hur mycket kaffe dricker du?
1: dricker tio kaffe koppar om dagen. Är det sant? Ja, ja, ja. Du ser väl att jag typ sitter där och vibrerar. Nej, men nu är det snarare som så att jag blir liksom inte pigg av kaffe utan det är bara att jag mår dåligt om jag inte dricker kaffe. Ja. Jag kan dricka kaffe nio på kvällen och gå och lägga mig en timme senare. Ingen problem.
0: Ja. Du som min en farsa, han kan vakna mitt i natten av att han känna kaffebrist och i huvudet för att han inte har fått någon kaffe. Ja, ja, ja. Tar en kopp kaffe och somnar om. Mamma, ja. vad sjukaste jag har Vad Vem gör så? Nej,
1: men mina barn här istället, de är så, de är så drillade de här stackars barnen. De vet ju liksom att man, man, man pratar inte med mamma innan Fått första koppen kaffe på morgonen. Nej. Om man ändå skulle göra det i misstaget och börja göra det, om man bara får den här, liksom så här grymtande <laughs> människan tillbaka då säger, mina barn så att mamma du kanske ska gå och ta en kopp kaffe först, och ta det sen.
0: Är du grinen på morgonen?
1: Nej, jag är grinen på morgonen. Innan första koppen kaffe. När jag har fått min kopp kaffe, då är jag god.
0: Vi har pratat om din roll som offentlig människa, att du, om dina sociala medier och så, att du syns överallt och så. Men trivs du i rollen som offentlig människa? Alltså, du tar bilder med folk och det här och att du liksom är. Allmängods på alltså, ett sätt, kan du säga att du liksom är, trivs med det eller, eller är det något som du ändå liksom kan tycka är jobbigt också?
1: Nej, jag måste nog säga att jag är ganska komfortabel i det, det bor kanske en, någon slags exhibitionist i mig um, Jag är lite teaterapa, höll på mycket med så här, i skolan, även så här, teatershow mm. och tyckte sånt var jättekul så att jag har nog lite grann att jag tycker om att, att stå på en scen. Det tror jag man måste ha om man ska välja att gå in i en offentlighet. Sen brukar jag också säga att det blir så mycket fokus på det negativa ofta när man pratar om det här med att vara offentlig. jag tycker du det här, jobbet, tycker du det här, är jobbigt? tycker du det här, jobbet tycker det det här, jag Alltså på riktigt, vilka, vilka andra jobb har man där folk kommer fram till dig på gatan och knackar på axeln och säger att vet du vad, jag tycker att det du gör är fantastiskt. Alltså vilken gåva det är, vilken ynnes det är. Mm. Det hände aldrig med när jag var civilekonom, inte en endast gång <laughs>
0: faktiskt. Märkligt. Och
1: man får göra roliga saker som man inte har fått möjlighet att annars. Man får träffa fantastiska människor. Jag har träffat så mycket människor som jag aldrig hade fått tillgång till annars. Jag får vara med om så otroligt mycket fantastiska saker. Jag kan liksom inte gnälla. Nej. Så att Jag tycker att det är 90% positivt och 10% negativt. Då kan jag inte gnälla de 10% Det är själva Det finns ingen som Exakt. tvingar mig
0: att vara en offentlighet. Som, kan... som du sa förut, det här, med väljer man offentligheten och sen gnäller på det, då är man ju ute på någon slags konstis tycker jag. Alltså, det är liksom...
1: jättefrivilligt att vara kändis. Man kan sluta vara kändis i princip vilken dag som helst. Okej, om jag slutade göra någonting som helst överhuvudtaget nu, om jag stängde ner mina offentliga konton, om jag slutade intervjuer, om jag då slutade Allt. producera, och jag slutade göra allting, så okej. Okay. Det skulle kanske bli ett par månader som det bara rent lite så... Fortsatt att skriva. Mm. det är lite små vändan stenar färger liksom, det är lite mm. Stoppsträcka <laughs> Men efter det, ja. så skulle det bli tyst
0: Så är det, det märker man ju inte minst När folk går bort, det skrivs några dagar Allt tiden påverkar ju ja. bara... allt Folk glöms bort, det är till och en enorm stor kändis För att man inte ska glömmas bort liksom. ja,
1: Men om ett halvår så skulle jag vara bortglömd Sen skulle jag dyka upp i sådana där liksom så kartläggningar Som de gör en gång om året så här, Vad gör Camilla Läckberg idag?
0: Come back som civilekonom
1: Ja men det är liksom, ja. så att det
0: är du sån här människa som kan använda ditt känniskap för att få förmåner? Jag, jag tänker så här, om vi säger att du ska, du ska ut och äta middag med en kompis och hon bok, ska boka bord på, vi säger Rist till exempel, och hon får inte bord. Kan du säga så här, jag ringer, jag tar den bollen och så får du bord då?
1: Det har hänt, absolut. Däremot skulle jag aldrig ringa och eh, bråka utan då ringer jag helt enkelt bara ett vanligt Hej, heter Camilla Läckberg, jag skulle vilja boka bord, har ha något bord på lördag? Svarade de ja då så bara jag liksom accepterar att okej, okay, jag fick nog en liten känsla nu för att det var jag. Mm. Eh, om de skulle svara nej så skulle jag aldrig, jag skulle heller dö om du säger att jo, fast vet ni inte, hur, vet inte vem jag är. Eh, alltså,
0: har du jag aldrig skulle aldrig
1: helt... någonsin. Jag har gjort det en gång. Eh, Berätta, snälla. Och, alltså, jag har gjort det en gång. Och det var, jag skulle hämta ut ett paket på vårt lokala IKA. Det ösregnade. Jag tog bilen dit, jag sprang in regnet, jag kommer in. Du vet jag det är sådana paketutlämnings. Jag kommer fram till kassan och inser att jag har glömt mitt lägg. Och jag står då inför att okej, okay, jag ska springa ut igen i hellregnet, åka hem, hämta kökortet, köra tillbaka igen. Och att jag bara orkar inte. Så att jag säger till killen som är 22-23 års ålder, i kassan. Jag säger till honom ursäkt jag ska hämta ut paketen här vin men jag har glömt mitt lägg du känner mig lite möjligtvis inte igen mig han tittar på mig med fullkomligt tom blick och säger att nej redan där börjar jag känna att jag har lite ont i magen jag ångrar mig så bittert men du vet då har jag liksom påbörjat processen så jag vänder mig om och tittar så här desperat bakom mig då står det två damer i 50-60 års åldern min målgrupp och jag tänker att de här damerna kan jag liksom säga, säger till dem ursäkta ni känner mig lite möjligtvis inte igen mig de har samma tomma blick och säger nej. Men fy fan, jag dör. Jag där vill visar. jag dö. Jag får exem nu bara jag liksom pratar om det. <laughs> Till slut så är så här, damen som har kontoret där hon garvar som håller på att dö. Hon lutar sig liksom ut från kontoret och bara, det är lugnt. Jag vet, det är genepaketet ja, liksom. Fy
0: fan, vad tur. Alltså, aldrig, fy...
1: aldrig. Alltså det finns inte på världskarta. Nej. Men jag är snarare så att jag har lite svårt för att känna... Jag vill inte känna att jag sitter i taxon i skuld. Jag får ju väldigt mycket för frågor om... Kan vi få skicka det här och det här? Kan mm. vi få skicka det här och det här. Och då blir jag så att ah, men då förväntar de sig att jag ska göra ett inlägg om jag tar emot mm. det här. Mm. Men och... måste man göra?
0: Jag kan ju bara, bara säga så här: ja, men visst, jag tar gärna med att skriver någonting om er.
1: Fast jag, oh, då, tycker jag, då, då tycker jag att det känns lite jobbigt mm. och sådär. För sen finns ju motsatsen också. Det finns ju folk som skickar saker eh, utan att det ber Det bara kommer hem. Liksom. det kan vara liksom så här pallarmband, liksom. Mm, mm. Eh, och så får man liksom att tänka på så jag vad ska jag göra med det här? Men, ah, tack, liksom, mm -hmm. Och så lägger jag inte ut någonting om det. Liksom. Det är ju något jag inte bett om som jag tror att det inte ens vill ha. Liksom. Mm. Så kommer ett surt DM två veckor senare. Jag skickade faktiskt ett armband till dig. Jag tycker du är väldigt otacksam <laughs> som inte lägger ut på ditt Insta. Och då blir man också lite så ja ah, fast. Alltså, du skickade mig någonting som ett värde av så här. Tio öre kostar det ju liksom så.
0: Jag bad inte ens om det. Liksom. Jag
1: bad ju inte ens Nej. om det liksom. och Nej. du bara förväntar dig att jag ska lägga ut det på mitt Instagram-konto och ge dig reklam gratis. Folkets äh, konstiga. Folk
0: men gör du Instagram-reklam annars?
1: Nej, jag försöker tänka efter när jag gjorde det sist. Nej, väldigt, väldigt sällan. Jag kan göra reklam spontant för någonting jag tycker om mm. utan att de har bett mig om det. Mm. Så jag skriver ju ofta väldigt så här, hashtag inte sponsrad. Mm. För jag vet att det är väldigt mycket fokus på just mm. det här med reklam och samarbete. Och det är många som försöker att fula igenom det liksom.
0: Men är, men jag, men är det så mycket pengar i det här influencer som, som man har ryckt om?
1: Jag vet inte. Jag vet liksom inte riktigt vad det kostar att köpa plats på Instagram, eller hur man beräknar utifrån antar följare. Jag har liksom aldrig gjort
0: men jag har fått lunch med med Kalle Schulman för några veckor sedan och du sa han har ungefär lika mycket följare som du han mm. sa helt sjuka summor jag bara lite otroligt jag bara, Fan, alltså, det är, Men det men kanske är så du kanske har ja, gått bak där
1: ah, fast jag, jag känner att det är någon eller ja, klarar mig ändå men sen känner jag också så att mitt oberoende är värt ja, mer fattar, fattar. då mm. jag gör jag heller liksom ett så här puffa för någon polare jag vet och mm. håller på att dra igång en restaurang mm. eller eller liksom så här som till exempel En sån grej som jag gjort nu bara helt spontant Var, vi hittade en fantastisk Välling till Polly Och så här Otto Välling, som mm. hon älskar Och den är så här superfräsch, den luktar fräsch Till skillnad från de här pulver mm. som luktar hemskt, du vet ju liksom
0: jag kan puffa för den här också
1: då ja men, men det är så här, och det är så här två entreprenörer Ett par som liksom driver det här Själv, eldsjälar
0: mm.
1: Och jag känner dem inte ens, men jag bara känner såhär Jag lägger ut dem här för de här Behöver verkligen liksom puffen Och då kan jag tycka det är lite kul Att använda den konsumentmakten jag faktiskt har När jag tycker det är någonting bra
0: mm, det är roligare att lyfta att puff, fram det Det är roligare att lyfta någonting man verkligen känner för Än att, än att tjäna pengar på det ja. Och det känns inte som att du står och faller med det hela kanske Nej, jag har liksom <laughs> inget på det Men alltså det är en sista grej där Om, om att få att, att. Jag är lite kluver inför det Att, att, att så, folk som ringer och använder sitt namn för att, det är ju no, Jag förstår det ju Det är ju rimligt på ett sätt Men samtidigt så är det lite så här. Lite onajs att, att man får så här, bord för att man är känd När vanliga människor inte får det. det, det Absolut egen annan
1: var Ibland vet ju inte, det kan ju ha blivit också bli ett bord precis när jag ringde precis. en timme senare. Så jag kan inte heller fråga så jag, jag kan inte bara bråka med halmästen och
0: säga att
1: det vet du, <laughs> man, min <laughs> kompis ringde för en timme sen. Då fanns det inget bord. <laughs>
0: Fuffan, hur jobbar alltså, man, liksom. man då? Hur ja. jobbar man då. Nu får jag ett bord, kompis fick ju inte. Fett
1: ja, det, det går ju inte heller Nej. så där får man väl lite granska ja, bara köpa såklart. läget
0: lite så. Jag har ett segment i min podcast som heter ett ord om. Mm. Det går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar och du ska säga första ordet som kommer i ditt huvud när du har namnet. Mm. Är du med? Mm. Det är fem stycken kändisar som brukar uppröra känslor kan man säga. Yes. Ja. Alex Solman. Snäll. Marcus Birro. Förvirrad Sara Larsson. Grum. Jimmy Åkesson. Nej tack. Leif Gilleperson. Brakig. Mm. Vad har du för relation med GV?
1: Alltså, vi har en ganska komplicerad relation till varandra på något sätt. Vi vi har ju liksom dansat med varandra rätt många år nu. Och allt jag började ju egentligen när han pratade om mig i en eh, tidningsartikel. Jag tror var någon affärstidning, jag kommer inte ihåg vilken. När han då började prata massa om mig, eller massa var det inte, men det kändes lite så. Eh, och bland annat sa då att eh, han tycker att jag skriver som en novell i min häst. Och jag, jag blev rätt sur faktiskt. Jag tycker liksom att kollegor ska hålla ihop. Jag tycker inte vi ska sitta offentligt och snacka skit om varandra. Eh, så jag blev rätt sur och tänkte, fan, ska jag... Kom åt Gubfan. Och lite extra ledsamt eftersom jag alltid varit en stort fan mm. av Leif Jag tycker jag. Briljant. Jag älskar alltid mm. älskat hans böcker. Så det var lite så här. Ja, jag tyckte det var helt onödigt. Men jag tänkte att ja, jag ska inte så här gå loss. Jag ska sköta det här på ett elegant sätt. Och jag tror ju mycket på att Använda humor för att liksom make a point. Jag mm. gör äh, jätte ofta det. Eh, så att jag beställde en ettårsprämination av min häst och fick det skickat till hans dåvarande kontor på rikspolistyrelsen eh, och det där tyckte han var ganska roligt så mm. att vi, då fick han liksom någon slags lite halvrespekt halv respekt så <laughs> eh men sen kan, När vi träffar varandra så är han ju väldigt liksom, trevlig Och jag mm. tror att han har någon slags respekt för mig ändå mm. Men han är tävlingsmänniska, jag tror inte riktigt att han gillar att jag säljer bättre än honom jag tror det va? ska det av det, ja, det är <laughs> um, Så att, um, ja jag tror det är tävlingsmänniskan i honom som tycker att det är lite jobbigt Så vi har en lite komplicerad relation Men fan, jag, jag gillar ju gubjäken ändå, så gör jag gör mm. det
0: Säljer ju bäst i Sverige Just nu ja. Mm. ja Fan det är ju fett alltså Grattis, det är ju stort ju ja,
1: Så länge inte slaten kommer någon boxer eller är lugnt ja, liksom. men precis, precis.
0: Vi har lite frågor eh, som jag har fått mail från folk Som eh, jag tänkte avsluta podden med Några stycken här börjar med första, då. Hej Camilla, jag vill veta massa om hur du tänker kring barnuppfostran För du provocerar ju mycket och det är kul Till exempel varför eh, hon vill straffa sina barn När all forskning visar att bestraffning inte hjälper
1: ja men den där frågan såg jag och det mm. säger nej all forskning visar inte att bestraffning inte hjälper och det handlar inte om straff det handlar om konsekvenser så är det hela livet att väljer man en handling så väljer man också en konsekvens och det har blivit sådant som till exempel mina barn har iPhones och iPad det är ingen mänsklig rättighet Speciellt inte när man är så 8, 13 och 15. Det är verkligen ingen mänsklig rättighet. Det är ett privilegium som de åtnjuter- beroende på hur de sköter det de ska sköta i livet beroende mm. på håller. Så att till exempel om de inte sköter skolan. Då anser jag att då har man inte rätt till sin iPhone iPad. Och då tar jag den för jag betalar för den och lägger undan den tills man börjar sköta sig. För mig är det så här grundläggande konsekvens- inlärning. Mm. Det är inte ett straff. Det är inte så att jag liksom slänger ner dem i källan med vatten och bröd. Nu bor det på sig, dottern i källaren då, men så sen, <laughs> den blir lite felriktad. Vi kallar den ja. för barnet. Ja. Uh, <laughs> men nej, alltså för mig, den här uh, diskussionen så konstigt. Det är sådana här föräldrar man träffar på och som säger att jag tror inte på att säga nej till mina barn. Man bara, nej, men lycka till då.
0: Ja, 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 jag är med det här, jag måste säga det. Jag kommer... Vi är en
1: förlorad generation, mm. alla just nu vad gäller barnuppfostran. Jag ser så mycket ouppfostrade barn. Deras föräldrar tycker bara att de är livliga och härliga. Mm. Rätt många runt oss tycker att de är fruktansvärt ouppfostrade och mm. omöjliga att ha i rum.
0: Vi tycker om konsekvensstänk och vi tycker om Anna ja. Wallgren.
1: Ja, ja, det står vi för också. Ja. Mm. Och jag pratar inte om barn med diagnoser nu för det får jag ju ofta. Nej, verkligen inte. Ja, men barn med diagnoser och syns ju inte ute på. Nej, fast man brukar ofta se hur föräldrarna ska liksom hantera situationen också. Mm,
0: det är bra att du säger Ja eh, Fråga två. Kommer fler böcker att bli filmer
1: Det hoppas jag på. Eh, vi för en del diskussioner på att se vart vi landar någonstans. Eh, jag tror definitivt att det kommer bli fler filmer. Det är väldigt mm. roligt en böcker nog blir film.
0: Mm. Hur, hur, hur lukrativt är det för dig alltså, Hur funkar det som det? Är det så att du får en, en klumpsumma för att de köper rättigheterna, eller är det beroende på hur bra den går sen?
1: Det kan man välja lite hur man gör. Antingen kan man välja som författare att få en klumpsumma per, per film, eller så kan man välja att vara med och dela på en eventuell vinst så att säga. Mm. Så att det är lite grann på, beroende på vad man gör. Det har väl inte varit någon det har varit en bra. Affär mm. Men det har väl inte varit liksom, jämfört med böckerna Utan Sverige mm. är ändå så litet mm. Det är det som är liksom grejen Att Sverige är ju inte en jättemarknad Men om det blir Hollywoodfilm med George Clooney Då snackar vi George,
0: mappa på det här nu George <laughs> Hej fina Camilla, vad slösar du helst pengar på? Vad är det dyraste du har dig?
1: Det är nog eh, Min Georg Jensen Ring eh, Är nog det dyraste jag har undnat mig Jag köpte den efter eh, Min andra skilsmässa För jag tänkte lite grann så här Varför ska man bara få en fin ring när man gifter sig Är det inte man har skilt sig Så man behöver något fint som glittrar mm. Så att eh, då gick jag faktiskt in Och eh, köpte den
0: Nu måste jag se vad den kostar Ja
1: men det har stått i Expressen så det är ingen hemlighet. Den kostar 112 000 ja. Men det är det dyraste Men ja. jag tänker ju så här, jag är borslänning också Att smycken har ju alltid ett värde Det finns ju alltid ett andrahandsvärde mm. Och då tänkte jag också så här, att Så många snubbar som unnar sig Rolex-klockor eh, Så tyckte jag att jag kunde unna mig en glittering mm. För egen inkännade pengar Ja, det tycker
0: jag Hej Camilla, vad tänker du om narcissism och bekräftelse? Hur viktig är bekräftelsen för dig?
1: Den är nog ganska viktig, men den blir mindre och mindre viktig för varje år. Däremot tror jag att bekräftelse och narcissism är en drivkraft i vissa yrken. Mitt yrke, artister, skådespelare. Jag tror att vi allihopa har någon slags bekräftelsebehov som en av våra största drivkrafter. Så att jag tror att det till stor del också hänger ihop med en kreativitet. Att man vill visa upp det man gör. Men jag tror att om man kombinerar det med empati så tror jag man klarar sig. Det är en, om man dessutom har någon slags empatibrist som du brukar köra i diket.
0: Men alltså, hur, hur, hur tar du så här recensioner och sånt? Om du får en dålig recension på en bok så alltså blir du ledsen då eller rinner du bra av det? Med tanke på att du ändå säljer så jävla bra. Det är ingen roll liksom eller?
1: De första, första böckerna så blev jag jätteläst när jag fick en dålig recension. Nu har jag lite grann faktiskt Shut the up antal läsare Så att jag kan ju ganska lätt Säga till mig själv att jo fast
0: Någonting har jag nog Där är
1: en person på redaktion som inte tycker om min bok Men 22,5 miljoner Människor plus ja, Gånger 2-2,5 ja. Tycker faktiskt om det jag gör
0: mm.
1: Så att det blir ju lättare och lättare för mig Så att ja, numera så har jag en jättehärlig till recension Jag blir glad för de är bra och så skiter de dåliga
0: Sunt Hej Camilla, kan inte du berätta något om Let's Dance som ingen vet? Något backstage hemlis som hände, eller något skvaller bara? <laughs> det Är det någonting du kan berätta? För What assistera? happens
1: at Let's Dance? Stay at Let's Dance? Alltså, det händer ju mycket bakom kulisserna på Let's Dance. Det gör du alltså. Det är ju som en stor ungdomsgård, mm. faktiskt. Mm. Eh, det, det är lite grann som ett koll om man kommer till varje dag. Och... Eh, Nej, alltså just skvallret håller vi för oss själva. Det finns goda bitar men
0: vi tar det efter inspelningen. Precis. Det efter kaffet så Okej, men jag tror vi alltså jag tror vi, jag tror vi börjar bli lite klara, men jag mm. tänker att framöver då, hur ser framtiden ut? Vad ligger i fören liksom? Har du några drömmar och mål kvar och vad är nästa projekt och så här och...
1: Det som är mest aktuellt just nu är att jag släppte precis en ny Superkörle-bok. Super, Super och Så att Polly får vara med. Hon är en elak skurk som heter Superpolly. Mm. Så att nu är det mycket liksom jobb med det. Och sen ska jag börja skriva nästa bok. den här två då. Där ska jag börja faktiskt börja skriva nästa vecka på Gran Canaria. Åka bort en vecka med Simon och bara liksom tog skriva. Det ska bli väldigt. Inga barn, då får jag inte mycket skrivet Utan då ska jag bara fokusera på att Få igång boken Och sen ja, lite låttexter Som jag håller på att fnula med så att, mm. Och så lägenhetsrenovering mm. Det äter ju upp hela hösten här på ett väldigt härligt sätt
0: Att packa huset Va? Alltså det här var ju skittrevligt jag är jättenöjd det var jätte, Jättehärligt va Ja vad grepp. Är du nöjd?
1: Ja jag är jättenöjd
0: Ja vad bra Om man vill följa dig Så finns du ju överallt Eller hur? Du mm. heter väl Lackberg
1: Ja Att Lackberg På, på Instagram
0: Instagram och Twitter va uh,
1: Nu ska vi se Jag tror att jag heter Camilla Lackberg på Twitter
0: ha? För Lackberg
1: är min, mitt kusin i Uddevalla Hon brukar få mina
0: mm. Demo
1: och sånt där annars När folk skriver Lackberg
0: Grymt Uh, jag heter Nemo Hidden på Twitter och Instagram. Hashtaggen är #Nemomöte. In och gilla oss på Facebook #Nemomöter en vän. Ser superstort tack till Camilla Leckberg.
1: Mm, tack så hemskt mycket. Hej då. Hej då.
0: Mm.